0: Et pourquoi le Paris Saint-Germain a changé sa stratégie de Mercato Ça va être la question fil rouge aujourd'hui. Dans Paris Central, on est avec Tonton. Normalement, il devrait y avoir Souraï et Kevzor qui devraient nous rejoindre pour aborder tout ça. Alors, Tonton, déjà, on a vu Moscardo, Beraldo sont arrivés à Paris. Un recrutement dès cet hiver. Déjà, c'est des jeunes joueurs. Et tu remarqueras qu'il n'y a pas de stratégie de près, derrière. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça, déjà bah, Déjà, tu
1: vas recruter dans le championnat brésilien, et le championnat brésilien, je pense que tu ne recrutes pas par hasard, dans le sens où bah, tu es dans l'hémisphère sud, tu as, as un autre calendrier. Là, on sait que si tu voulais recruter en Europe des bons joueurs ou des jeunes pépites, ça aurait été compliqué. As en cours de saison, il y a la deuxième partie de Ligue des Champions, la Ligue Europa pour ceux qui la jouent, la Conférence Ligue, et toutes les échéances importantes, en fait. c'était un peu compliqué d'attirer des joueurs européens. Mais le fait d'aller au Brésil, bah, eux, c'est la fin de saison. Ça correspond à juillet chez nous. Donc c'est peut-être plus facile d'aller récupérer justement des joueurs dans les championnats sud-américains plutôt qu'aller chercher des pépites européennes actuellement.
0: Ça, c'est sûr, mais euh, pourquoi après, euh, dans l'état d'esprit, tu ne les prêtes pas comme souvent le Real a fait avec ces jeunes Brésiliens
1: Peut-être parce que les deux euh, ont des profils qui peuvent être testés par Lucho, entre guillemets. On sait que bah, c'est la première année de Luis Enrique, il est dans un espèce de laboratoire géant. Il veut faire ses tests, il veut savoir qui sont les hommes qui sont pris tout de suite, qui sont pas fiables, qui c'est qui doit être envoyé en prêt. Et je pense que ben, peut-être que les deux ont un profil qui peut justement intéresser Lucho. On sait que Beraldo, euh, bon, je ne vais pas faire genre que je le connais, mais d'après la présentation et le profil, ça se rapproche quand même beaucoup d'un guardiol. Donc du coup, je me dis que lui pourrait possiblement avoir une place assez rapidement dans l'effectif, surtout si tu ne recrutes pas d'arrière gauche et que Lucas Hernandez est condamné à jouer à ce poste en attendant le retour de Nuno. Et Gabriel Moscardo, ben, j'avoue que de la même manière, je ne connais pas trop. Mais j'imagine que s'il est recruté dès tout de suite, c'est que bah, Luis Enrique l'estime prêt dans son profil. Est-ce que après c'est le même profil qu'Ougarté Est-ce que c'est un profil différent Est-ce que c'est un 6 qui, techniquement, est Lucho-compatible ben, ça, bah, Tant qu'il ne jouera pas, on n'aura pas des réponses. En fait, parce que bah, le Brésil, c'est une chose, c'est bien prouvé là-bas. L'Europe, c'est un autre championnat.
0: Ok, ok, les amis, n'oubliez pas qu'il faut liker et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Regardez notre ami Tonton, on ne voit plus son radiateur, regardez ouais, regardez ce qu'on arrive à faire quand vous likez, que la, la chaîne elle se développe, donc c'est très important, continuer à liker, surtout abonnez-vous. Euh, bah, il semblerait qu'on soit que deux aujourd'hui, puisque je n'ai pas de nouvelles des autres, donc c'est pas grave, je ne sais pas si vous vous rappelez des débuts de la chaîne, c'était que Tonton et moi, donc du coup, c'est les OG, c'est le retour à l'ancienne, j'espère que vous allez bien, il y a Laurent, salut Laurent, salut Spiral, salut Wissou Brown, salut MX... Salut Les Ultra Fan, Espira qui te dit super le fond. Bah je veux lui, je veux lui faire quelque chose d'encore mieux là, parce qu'elle a mis au stade, là, là je veux lui faire une sorte de pièce fictive et tout. Pas de souci, on verra ça petit à petit. Petit à petit, euh,
1: matos, bien entendu.
0: Euh, du coup, on devait parler euh, du sujet un peu chaud aussi de, de la semaine. Il euh, y a l'histoire de Kylian Mbappé qui, on est quoi le 30 ah oui, dans deux jours il est <rire> il est libre de signer où il veut. Euh, moi, j'ai une question, c'est que, je ne sais pas si tu te rappelles la dernière fois que Kylian Mbappé devait, devait prolonger ou partir. Est-ce que, si tu te remets à cette époque-là, maintenant, est-ce que c'est aussi grave que la dernière fois Parce que moi, personnellement, la dernière fois, j'avoue que j'avais un peu peur. Je me disais, mais non, mais s'il va partir, euh, le club, il est archi mal organisé derrière, qu'est-ce qu'on va faire et là, je ne dis pas que je sous-estime le talent de Kylian Mbappé, euh, bien évidemment, mais j'ai l'impression que c'est moins grave que la dernière fois parce que tu as, as d'autres solutions à côté.
1: Ben, je pense que ce n'était pas tout à fait le même contexte, dans le sens où, ben, à l'époque où on avait cette crainte que Mbappé part, on avait Neymar, on avait Messi qui était plutôt vieillissant, euh, Neymar qui se blessait beaucoup. Euh, forcément, euh, Galtier euh, comme coach, euh, si Pochettino partait, enfin, on ne savait pas encore que Pochettino allait partir ou non, tu vois donc forcément, tu n'avais pas beaucoup de garanties ou de choses pour te rassurer au moment où Mbappé partait. Là, je ne te dis pas qu'il faut qu'Mbappé parte et qu'on est rassuré, mais le contexte a quand même beaucoup changé. Tu as un nouveau coach et un coach qui a une philosophie, une identité de jeu qui est plutôt claire et dans laquelle Kylian Mbappé, peut-être, n'est pas forcément le joueur le plus compatible pour. Et je me dis que si Mbappé part, et moi je vois comme ça, ça reste mon avis, je vais dire la même chose qu'il y a deux ans, et ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais moi je pense que Mbappé il a fait sept ans au club cette saison, c'est immense dans la carrière d'un joueur. Hein. Je vous rappelle que les grandes légendes du Paris Saint-Germain, comme Rai, par exemple, ne sont pas restés aussi longtemps, Paoleta, Ronaldinho, enfin, beaucoup de joueurs qu'on estime si être des légendes du PSG ne sont pas restés aussi longtemps qu'Mbappé. Et vu l'âge auquel il arrive, bah, je pense que, justement, euh, Mbappé, là, il est au tournant de sa carrière et moi, je le vois partir libre en fin de saison. Après, ça n'engage que moi. Ça ne veut pas dire que j'ai forcément raison. Mais je pense qu'il partira, mais ce sera moins dramatique qu'il y a deux ans, parce que le club a quand même beaucoup changé, c'est beaucoup mieux réorganisé quand même euh, depuis la dernière prolongation de Kylian. Euh,
0: pour ceux qui sont inquiets suite à la déclaration de Tonton, sachez qu'il était aussi pessimiste sur la dernière fois qu'il prolonge. Euh, ah oui, tonton est qu quelqu'un de pessimiste, donc paniquez pas. Euh, juste avant de donner la parole à Soura, il euh, y a Louis qui nous rappelle une de nos anciennes... Euh, problématique, qui est actuellement en train de faire la fête sur un bateau. Ah, j Heureusement qu'il est parti. T'aurais imaginé une blessure. Une blessure, les croisés, plus il part en bateau en décembre. Mais le club, il aurait été en feu. Il aurait été en feu, ça aurait été n'importe quoi. Euh, Soura, bon tu as raté le, pre le premier sujet. Enfin, il fallait arriver à l'heure. Le deuxième, c'est Mbappé n'a toujours pas prolongé. Est-ce que pour toi, c'est aussi grave que la dernière fois en 2021-2022 Oh, ouais, est ça. Euh, ou est-ce que pour toi, c'est pareil Ce sera aussi dramatique
2: euh, bah Déjà, salut tout le monde. Euh, je pense pas que ce sera tout autant dramatique si jamais Kylian Mbappé venait à partir. Parce que en 2021-2022, on n'avait vraiment aucun projet. Le club ne savait pas du tout euh, où aller et qu'est-ce qu'il fallait faire avec, euh, avec le, le Kylian Mbappé, sachant qu'ils avaient prolongé Neymar. Donc, ils estimaient que le projet allait continuer avec le Brésilien et le Français. Là aujourd'hui, ils se sont un peu rendus compte de l'importance que pouvait avoir un, un Kylian Mbappé au sein du Paris Saint-Germain et qu'ils voulaient, même si c'est pas forcément la, la meilleure des choses à faire, construire autour euh, du, du génie français. Après, moi je pense, ça c'est mon avis aussi. Moi, je je pense pas que Kylian Mbappé va partir. Je pense que c'est un peu ce qui s'est passé comme euh, comme Marco Verratti il a loupé le train du, du départ euh, unique, on va dire, pour euh, pouvoir quitter le Paris Saint-Germain et. Euh, et au vu de de, de l'importance et de la grandeur qu'il a au Paris Saint-Germain, et dont je suis peut-être pas sûr que le Real pourra lui donner la la même chose. Bien, j'ai je le vois bien rester au Paris Saint-Germain encore très longtemps parce qu'il y a ces, euh, ces petites, euh, il peut avoir ça, son pouvoir qu'il a au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si d'autres clubs peuvent lui donner. Euh, même si le Real s'est quand même un petit peu plié en 2-3, ou 2-3 on va dire, parce qu'ils lui ont quand même euh, accordé des choses euh, quand même si R7 n'a pas eu euh, au Real Madrid. Donc euh, franchement, euh, je, je pense qu'il peut encore rester au Paris Saint-Germain. Après, s'il part, c'est pas grave. Hein. On sera là avant, on sera là après lui.
0: Ah, C'est un bon commentaire qui nous fait Elmix. Euh, il, il a dit que Bellingham a déjà un plus gros statut que lui au Real. Euh... Là, la dernière fois quand il partait, c'était pour prendre la succession de Benzema, euh, sur le moyen terme. Euh, là, on est d'accord qu'en ce moment, la star du Real, c'est Jude Bellingham. Est-ce qu'il pourrait... Est enfin, pff, oui et non, oui et non. En fait, euh, techniquement, c'est plus une emblème... Bon, on ne va pas parler du Real, bref. Tout ça pour dire que... Tout ça pour dire que... Bah voilà, je me suis perdu dans mon raisonnement avec vos bêtises. Tout ça pour dire que, ouais, peut-être que Bellingham va peut-être jouer sur la décision de Kylian. Est-ce que là, parce maintenant, qu il ne va plus bien. aller en tant que sauveur, puisque le sauveur, il est déjà là, et il fait gagner des 3 points en réal tous les week-ends.
1: Euh, il n'y a pas, pas de sauveur. Je suis désolé, Bellingham, il est faux-neuf par définition réelle, parce qu'il n'y a pas de vrai-neuf. Je veux dire, Rossellou, il n'est pas au niveau pour être titulaire au Real Madrid, avec tout le respect que j'ai pour lui. Brian Diaz n'est pas un neuf, Vinicius n'est pas un neuf, Rodrigo n'est pas un neuf. En fait, Bellingham, c'est un milieu offensif à la base. Donc oui, il peut jouer éventuellement faux-neuf, mais en fait, si... Il performe autant, Bellingham c'est parce qu'il n'y a pas de neuf, c'est un peu de la même manière que quand Danilo performait comme meilleur défenseur central du PSG, c'était pas normal. De la même manière que Connor Gallagher performe cette saison comme le meilleur milieu de Chelsea, ce n'est pas normal. Moi ce que j'en pense c'est que vu le profil de Bellingham et celui de Mbappé, si Mbappé rejoint le Real, c'est Bellingham qui va lui distribuer du caviar. Surtout que Modric s'approche de la retraite, que Kroos, même s'il prolonge, on va pas se mentir, c'est plus Kroos de 2014 ni de 2018. Moi je pense que justement au contraire c'est des joueurs qui risquent d'être plus complémentaires qu'Opposa, pour le coup Bellingham et Mbappé. C'est juste que Bellingham il surperforme parce qu'il doit jouer un cran plus haut que ce qu'il a d'habitude.
0: Euh, toi Sora, es d'accord Est-ce que tu penses que le dossier Bellingham peut jouer sur le dossier Mbappé ou rien à voir
2: Non, pour moi il n'y a, a aucun joueur qui peut jouer sur le dossier. La seule chose qui pouvait jouer, on va dire, entre guillemets, c'est que le fait que tu aies donné euh, le numéro 7 à Vinicius, c'est que ça pouvait faire une histoire de storytelling. Mais euh, bon bah, vu que le numéro 9, il vient de se libérer. Euh, que tu ne l'as pas donné à Rosellu même si tu l'as recruté ben, pour le coup euh, je pense que Florentino Pérez il va, il va vouloir tenter encore une fois de le recruter si jamais Luka Modric ne prolonge pas tu lui donnes le, le numéro 10 comme, comme a pensé Tonton ben, là, euh, là c'est plus du storytelling là. Même, je pense que même à Akira Toriyama il n'aura pas fait mieux dans sa carrière donc euh, pour le coup je pense que c'est juste à Kiyam Mbappé de savoir cohabiter avec d'autres sars parce que si c'est pour nous faire la même chose qu'à l'Euro 2021 bon après nous on s'en fout il ne sera plus au Paris Saint-Germain donc ça c'est pas mon problème mais s'il si fait la même chose qu'à l'Euro 2021 moi je ne donne pas cher de sa carrière
0: il euh, y soit a... c'est pas le sujet mais on va essayer de faire une petite réponse vite fait à Spirale 20 euh, il nous dit il faudra le remplacer oui. euh, j'ai vu bon. un truc justement tout à l'heure. <rire> je crois que c'était hier sur Twitter il y a un mec qui dit euh... Raphaël Léo Ouais, il dit, euh, comment dire ça, c'est le, le seul qui peut remplacer Mbappé. Et quand je vois les cités et tout ça, je vois tout le monde dire, même la saison la plus dégueulasse actuelle de Mbappé, elle est des ouais, années-lumière au-dessus de celle de Léao. Donc, euh, co comment tu peux remplacer ce mec-là l'année prochaine Je t'écoute, tonton.
1: Bah, pour moi, en fait, c'est une erreur. Chercher à remplacer Mbappé… Euh... Ouais, tu peux chercher un ou deux ou trois. On en avait parlé en fait il y a deux ans. Si tu veux remplacer Mbappé, il faut que tu recrutes deux joueurs en fait. Il faut que tu recrutes un qui est son profil dynamiteur et un qui est son profil de buteur. En fait, il ne faut pas chercher à remplacer Mbappé. Il ne faut pas. Parce que est-ce qu'actuellement il est complètement nécessaire dans le système de jeu de louis Enrique Non. Il est là pour mettre des buts et il les met. Il n'y a pas de problème. C'est le meilleur buteur du PSG cette saison. Mais en revanche, dans le jeu, j'aime je, moins ce Mbappé que d'autres Mbappé que j'ai vu sur d'autres saisons du PSG. Pour moi, en fait, c'est si Mbappé part. Il ne faut pas chercher à le remplacer, il faut chercher tout simplement à compléter et équilibrer l'équipe pour qu'elle corresponde à ce que cherche le coach. Chercher à remplacer Mbappé, pour moi, c'est la plus grosse bêtise à faire. Et encore plus, si tu vas derrière, chercher une superstar que tu vas... Su... Voilà, il y en a un, qui s'appelle Bradley, il a pris le numéro 29. Je vous laisse deviner qu'il y avait le numéro 29 à son arrivée avant lui. Réfléchissez deux secondes, ça va vous revenir. Moi, je pense qu'on a des joueurs à développer en fait dans cette équipe et que déjà, on est surchargé dans l'attaque. On est déjà surchargé. Donc si Mbappé part, il ne faut pas chercher à le remplacer faut plus chercher à compléter cette équipe en fait pour une fois, pour toutes.
0: Bah, c'est ça, c'est là où je suis d'accord avec toi. Parce que là, déjà, tu as côté qualité, qualité niveau, je suis d'accord qu'ils sont en dessous. Mais là, tu as, as Bradley Barcola qui peut jouer tu Gauche. As et tu as, as Xavi Simon, de... surtout. Tu as Xavi Simon qui revient l'année prochaine, qui peut jouer soit milieu, soit soit ailier. Je ne dis pas qu'ils sont, ils sont en mesure de remplacer Mbappé. Mais comme il a dit, Tonton, si tu rééquilibres l'équipe et que tu remplaces Mbappé avec un gros 8 et un 9 pur, je ne sais pas comment vous expliquer. Des fois, il y a des joueurs qui sont tellement plus forts que d'autres, mais tu prends deux joueurs qui sont plus complémentaires. Ton équipe ouais. peut aller mieux qu'avec ce joueur-là, même si c'est le joueur le plus, le plus fort du monde. Le, le football, ça reste un sport collectif. Bah, on Donc, si jamais pas. il part, moi, moi je suis d'accord qu'il ne faut pas aller chercher le top 1 ailier euh, du monde. Mais il faut profiter, entre guillemets, profiter, même si ce n'est pas le bon mot, pour euh, rééquilibrer ton équipe, avoir un 8 de haute qualité, type Guimarès. Euh, ou type même un à des, des, des joueurs au milieu de terrain. Et là, tu profites pour vraiment rééquilibrer. Et derrière ça, ils te font un neuf. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas de neuf. Je t'écoute, Sora, ah, par bah, rapport à ça.
2: Bah, ce serait, pour le coup, c'est une erreur d'aller chercher le remplacer. Il y en avait un qui l'avait dit. C'est comme avec euh, le Barça, avec Neymar. Tu as mis 400 millions pour remplacer un joueur. Finalement, bon, bah, finalement, tu te retrouves avec une dette à un milliard. Mais pour le coup, tu as des joueurs il y a Luis Enrique aussi qui pourra euh, bah, il pourra essayer de s'adapter et de varier. Tu sais pas si l'année prochaine, il décide de passer euh, en 3-5-2. Bah, là, tu n'auras pas forcément le besoin d'avoir euh, un, un ailier et c'est pas il n'y a pas forcément le besoin de, de chercher un, un remplaçant euh, poste pour poste. Parce que, ce qu par exemple, ce qu'a fait Liverpool, ils n'ont pas remplacé Vélez Adjemané, ils ont cherché un concurrent à lui qui est Luis Diaz. Et finalement, malgré ses soucis physiques de blessure, bah, ça a très bien marché, c'était un très bon complément. Et il s'avère que c'est un des meilleurs élits. Bah, mais pour le coup, aller chercher un Léao qui a une clause à 150 millions d'euros, ou peut-être certains, ils vont penser à, à Gbaraj Kelia. Bon, bah, vu sa deuxième saison, c'est assez compliqué. Bah, je pense qu'il faut euh, trouver d'autres alternatives euh, à un éventuel départ de Mbappé libre.
0: Ok, les gars, bah écoutez, on va passer au prochain sujet. On va parler de notre futur crack de l'année dernière qui n'était pas ainsi crack que ça, final. Et on va parler de Hugo Ekitike. Bon, Hugo, on va l'appeler Hugo. Ekitike est sur le départ. Euh, on nous parle d'un joueur qui est atteint mentalement qui est finalement prêt à faire des efforts financiers comparé à cet été où il voulait absolument garder son salaire. Donc, en évoquant cette chose, le fait qu'il voulait absolument, je tiens à préciser, garder son salaire pour partir cet été, est-ce que finalement, la situation dans laquelle on est, c'est la faute du joueur ou du club Parce que peut-être que le joueur ne serait pas dans cette situation euh, s'il avait accepté de baisser son salaire et aller d'autres endroits. Parce que tout le monde parle de Francfort H24, mais il y avait d'autres personnes qui était prêt à le prendre, mais pas à ce salaire-là. monsieur n'a pas voulu par rapport à son salaire. Et du côté du club, il y, y a un côté euh, blacklisté, euh, un côté euh, « vas-y, on te met dans un coin et on ne te calcule plus », qui est pas forcément une meilleure gestion du joueur qu'on peut voir. Donc, tantôt pour toi, est-ce que c'est la faute du club ou la faute de, du joueur
1: bah, le club, enfin je suis désolé Nix, hein. là je vais poser une question à tous ceux qui sont dans le chat. Euh, vous, demain, à votre boulot, là, on vous dit vous avez intérêt à dégager pour aller travailler dans un autre taf qui est moins bien payé. Vous y allez en courant ou vous faites chez votre employeur et vous restez dans votre emploi et vous cherchez à garder le salaire
0: Non mais je suis d'accord avec toi là, mais pourquoi six mois après, du coup, il accepte
1: <rire> mais, euh, Non mais ce que je veux dire pas là, c'est que Hugo Ekitiqué, euh, à un moment, euh, c'est pas lui qui a supplié le PSG de le recruter il y a un peu plus d'un an, c'est le club qui est venu le chercher, il y a eu une option d'achat, il y a eu à un moment, tu as des négociations. Et si tu n'es pas capable de négocier correctement un jeune joueur qui joue à Reims, hein, parce que c'est le cas, ce n'est pas comme si tu avais la concurrence de l'Europe entière au moment où tu le recrutes en plus, et que c'est un jour qui euh, touche un salaire démesuré, bah, à un moment, je suis désolé, c'est la faute du club. C'est qui qui a négocié son salaire C'est lui. As... Si le salaire était trop haut pour le club au moment où tu recrutes Hugo Ekitiquet, tu lui dis, bah, non, ça ne me va pas, je ne te donne pas ce salaire. Donc, à un moment, tu as des négociations. Si tu es une bille en négociation, ben, c'est ta faute. Ce n'est pas la faute du joueur. Parce que le joueur, c'est normal, il essaiera toujours de chercher ce qui lui arrange le plus. Donc, en fait, on va reprocher à un joueur de vouloir garder un niveau de vie qui est confortable, d'avoir un salaire qui est confortable et un, comment dire, un cadre qui est confortable, parce qu'on lui a promis quand il a signé. Bah non, en fait, c'est pas aux joueurs qu'il faut le reprocher, c'est le club qui a joué, mais vraiment très très mal, et s'il y a un mec à gronder, bah c'est Nasser El Khelaifi, parce que attends, tu encaisses, tu, tu vois le transfert de Colomoni et tu forces avec ce transfert jusqu'à la dernière seconde du Mercato, alors que tu n'as aucune solution de repli pour Hugo Equitiqué, donc tu as un joueur supplémentaire avec un salaire supplémentaire qui ne te sert à rien dans ton effectif, hein, parce que c'est complètement le cas, c'est juste du... c est, c est un point mort avec tout le respect que j'ai pour Hugo Akitiké, il est là juste pour rien, il fait des séances d'entraînement, lui manque de respect, il n'est pas convoqué au match, il touche juste son salaire. Bah ben ouais, oui. tu m'étonnes qu'au début il essaie de le toucher, et puis à un moment il tape une dépression parce qu'il voit qu'il est footballeur et qu'il peut même pas jouer au foot. Il, même pour les entraînements, il est à peine convoqué avec la une, parce qu'on fait le strict minimum avec lui comme on a fait avec Ben Arfa et Rabio avant lui. Ben moi je les reprocherai pas lui. Moi je le reproche au club. C'est eux qui ont géré ça comme des caves. Si Hugo Kitique, il a une offre intéressante euh, cet hiver et que, bah, que ce soit en prêt ou en transfert euh, sec, bah, je lui conseille d'y aller histoire d'avoir du temps de jeu et relancer sa carrière. Mais euh, pour nous, euh, chez nous, en tout cas, ça a l'air un peu grillé. Euh,
0: soit on a vu que Tonton a beaucoup chargé le club. Bah, oui. euh, moi, j'ai une autre perspective aussi en dehors de ça, parce que c'est facile de dire que c'est le club quand tu dis aux joueurs clairement l'été dernier que tu ne fais pas partie des plans que tu ne vas pas jouer. Et donc là, c'est soit tu prends ton salaire et tu ne joues pas, soit en fait tu réduis ton salaire et, et tu t'en vas. Donc en fait, le club, pour moi, n'a pas emprisonné Hugo Iketike. Ce qui arrive à Hugo Iketike, ça, ça lui a été dit avant. Il a décidé de rester et d'assumer les conséquences. Moi, je veux bien qu'au niveau du recrutement, Tonton il a raison, le club il a mal géré les choses. mais C'est trop facile de dédouaner les joueurs le joueur, on lui a dit clairement, tu ne fais pas partie des plans du, du, du coach. Donc, tu peux rester et toucher ton argent. Après, ça ne sert à rien de faire la victime lui dire qu'on ne me calcule pas, puisqu'on t'a prévenu. On t'a dit, tu ne vas pas jouer. Donc, est-ce que pour toi, c'est à 100% aussi la faute du, du club
2: Bah oui, quand même, parce que c'est quand qu'on lui a dit que, que tu ne faisais plus partie des plans, parce qu'il a fait la préparation, il a joué titulaire, euh, il a marqué. En plus de ça, sa préparation, elle était bonne. Malheureusement, tu t'en mêles les... Puis tu te prends les pieds dans le plat parce que quand tu dis Ah, j'ai alors Ramos, ah bah non, attends, on compose, on va rajouter Colombo Ah, on a un autre attaquant dans l'équipe, bah t'inquiète, on va essayer de le refourguer à l'Eintracht en échange, sauf que et ce n'est pas un mec débile. Il ne va pas aller à l'Eintracht Frankfurt comme ça. Il y avait Crystal Palace, qu'est-ce qu'il va aller foutre à Crystal Palace en première ligue dans une équipe qui n'est même pas capable de faire top 10 depuis X saisons Il y avait Newcastle qui, là, pour le coup, est revenu un petit peu à la charge, mais cet hiver, donc le Mercato, il était, leur Mercato était déjà terminé, ils avaient fait leur recrue, donc pour le coup, et qui à la base, des bases, moi, je serais certain qu'il devait faire partie de la rotation, jusqu'à ce qu'on lui dise « Bah non, il y aura que donc mon pote, soit on te prête dans un autre club, soit tu y vas à autre part. » Il y a un Olympique lyonnais, l'Olympique lyonnais, Jamais au grand jamais ne pourra mettre 600 000 euros par mois pour un joueur comme lui. Déjà que, quand, déjà que les supporters ont déjà la rage qu'ils ont mis 400 000 euros pour Tolisso et pour Jérôme Boateng. Donc pour le coup, Hugo euh, Ekitiquet, il n'avait pas une grande marge de manœuvre. Et en plus de ça, lui, son objectif, c'était de s'imposer au Paris Saint-Germain. Il voulait aller nulle part autre. Il voulait rester au club. Il voulait rester au club. Donc euh, pour le coup, en plus de ça, quand tu vois la, la manière dont s'est déroulée la saison... Tu te dis, même si pour moi, il n'aura pas dû jouer, parce que moi, bon, là, il est tout il n'a plus de rythme, il n'a plus rien du tout. Il fait que de s'entraîner. Et c'est pas en t'entraînant que tu vas réussir à retrouver un, un bon niveau de jeu. Le mieux, c'est de le laisser partir dans un autre club. Euh, pas forcément de prêt ou quoi que ce soit. On le laisse partir. Là, de toute façon, vu qu'il a vu qu'il n'allait pas jouer, bah, bien entendu qu'il va revoir ses, ses, ses prétentions salariales à la baisse. Sinon, il aura, il trouvera aucun club. Voilà. Donc, pour le coup. Il va pas faire comme une Levin Kurzawa qui va s'accrocher à son salaire. Lui, au moins, il pense à une carrière de footballeur. Bah, de toute façon, moi, c'est la faute du club. Il y a toujours des choses qui sont mal gérées de la part du Paris Saint-Germain et notamment de l'état-major. Ils font des choses bien, comme on l'a vu sur ce mercato-là, mais il y aura toujours un grain de sable qui va être mauvais. Et ce grain de sable, c'est la gestion du go-e-quit-ticket.
0: Ok, bah écoutez, c'est bien de.
2: Excuse-moi.
0: mais c'est bien de on n'est pas forcément d'accord, parce que ça crée un débat. Mais, euh, vous voyez, moi j'ai l'impression que Kurzawa, en fait, c'est un mec qui a fait un choix. Et je respecte plus le choix de Kurzawa que celui de Ikitike. Parce que Kurzawa, il s'est dit... Non, pas dans le sens au football et tout. Kur Kurzawa, il a dit, je m'accroche à mon gros salaire. Rien à faire si je joue pas. Mais lui, il a pris sa décision d'homme. Là, Ik Ikitike, j'ai l'impression qu'il prend une décision. Et après, il se cache derrière le club, il est méchant.
2: Non, en fait, ah, soit après, tu prends tu ta décision et assumes. Qu'est-ce qui différencie, qu différencie Kurzawa d'Alexandre Letellier Pas grand-chose. Alors, ça rien. Mais je que veux te dire
0: que Kurzawa, au moins, il est clair. Tu sais que le mec, il est là pour wow. prendre ses 8 millions. Mais là, parce
2: que Kurzawa, il n'a pas d'ambition dans sa vie.
0: Voilà. Oui, mais tiquait. moi, je suis désolé. Tout avant, ça, avant, avant le début de la saison, ça va être très bien qu'il n'allait pas à avoir tant de jeu. Ne serait-ce qu'en dehors de son histoire, on parle juste de l'effectif. Dans l'effectif, clairement, dans la oh, hiérarchie, regarde, il est derrière... Il est. Comment
1: Colo, il arrive le 31 Nix. On, on
0: savait déjà que Colo, il arrivait depuis le 15 août. Je vous ai dit qu'il arrivait, c'était en train de... Bref. Il euh, y, y avait Colo, il euh, y avait Ramos, il y avait Mbappé, il y avait Barcola. Il euh, était clairement 3 quatrième, 4ème 9. Donc, déjà, dans... tu peux avoir de l'ambition, mais il faut être réaliste, mon pote. Tu ne pourras pas passer devant Colo et Gonzalo Ramos et Mbappé en neuf. Donc, déjà, tu pars en tant que quatrième neuf. Donc, si t'es es jeune et as envie de jouer, je suis désolé, tu ne prends pas la décision de rester au Paris Saint-Germain. Il, il y a quel jeune qui a joué, qui a sauté un Mbappé, un Neymar ou un Messi tu, la, la, la saison d'avant, il a bien vu qu'il n'a pas joué. Cette année-là, il n'allait euh, pas ouais, jouer non plus.
1: Mais... c'est une saison où, tu, où Luis Enrique, quand même, fait le choix fort de vendre Verratti et Neymar. Le mec, il se dit quand même que là, il n'y a plus d'hierarchie et que justement, il peut gagner du temps de jeu s'il si est performant. Moi, ça me paraît logique. Après, que oui, il a eu les yeux plus gros que le ventre et qu'il bah, a eu, oui, finalement, clairement. la concurrence, elle est les plus balèze que prévu, c'est autre chose. Mais tu ne peux en pas en comparer Kurzava et critiquer et dire je respecte plus Kurzava. Je suis désolé. Mais c'est pas ça. Je te parle dans le comportement.
0: Je te parle dans le comportement parce que là, je suis allé dire que ouais, je suis en dépression à cause du club. Non, frère, on t'a dit depuis le début, ah, tu ne vas, vas pas jouer.
1: Ça, je m'en fous. Non, on dit, tu vas pas jouer. Ça, ce n'est pas mon problème s'il pleure après. Tu vois, mais comme je t'ai dit, là, c'est pas lui qu'il faut charger, c'est au club. À un moment, faut redistribuer les. Tu vois les bonnes euh, les bonnes charges sur les bonnes personnes. C'est pas Hugo Etiquet euh, qui a le pouvoir de choisir son salaire et son contrat quand il signe au PSG.
0: Ouais, merci Mister. c'est d'accord avec. Très grave. Et Petit s'est vu trop beau et déjà l'année dernière. Oui, et, et, l'année dernière, on avait déjà des des retours qu'à l'entraînement et tout ça, le joueur avait déjà la grosse tête, il se croyait déjà arrivé, etc. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que le PSG il gère mal les choses. Mais il y a des moments, ce n'est pas 100% de faute. Il y a, y a bon, 60%, 70% de PSG, mais le joueur, il n'est pas tout blanc non plus. Parce que moi, j'ai des trucs. En fait, il y a, y a des images et il y a des, des joueurs qui sont protégés que je ne comprendrais pas. Là, on nous dit, parce que Colomani, il fait une saison qui n'est pas top, on nous dit, ouais, Kitiki, il aurait été meilleur. Vous ne vous, vous rappelez pas de la saison dernière des Kitiki et les matchs pourris qu'il faisait Et en même temps, je vois, je vois que. Colomani, genre tout le monde lui tombe dessus. Et Gonzalo Ramos, et oh le pauvre, il est, il est, il est blacklisté. Ils ont, en Ligue 1, ils ont quasiment le même temps de jeu. Il euh, n'y en a pas un qui a prouvé plus que d'autres. Donc, de là à dire que Gonzalo Ramos, le pauvre, et Colomani, vas-y, vous donnez tous les blas que vous voulez. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous avez des, des questions d'image sur les joueurs qui ne sont pas en rapport avec la réalité. Le goy qui c'était une merguez l'année dernière, il faut le dire. Et il n'aurait pas été forcément meilleur cette année. Et en parallèle, Gonzalo Ramos est autant de merguez que Colomani sur le début de saison. Et on verra en deuxième partie de saison, qu'est-ce qui va changer ou pas. Euh,
1: sans parler de niveau, Nick, c'est une histoire de profil aussi. Le profil de Hugo Ekitiqué, je suis désolé, mais euh, justement, il correspond plus à celui où c'est Enrique que euh, Colomani et Ramos. Dans le sens où il, Hugo Ekitique quand il arrive, il y a un an, les gens s'attendaient à ce qu'il soit bon de la tête, que ce soit un vrai neuf parce qu'il est grand. Mais en vrai, son profil de neuf, on a déjà dit, c'est un faux neuf. Pourquoi, a... Pourquoi Luis Enrique n'a même pas l'option de l'utiliser en fait C'est ça qui me bah, droit.
0: Parce que c'est un faux neuf, mais euh, un jeu de remise, en jeu de tête, il est pourri. Donc en fait, tu veux faire quoi avec lui
1: bah, Il est pourri sous Galtier, mes mecs sous Galtier. Mais, mais... Non,
0: maintenant mais mais si. les duels, <rire> mais les si. duels. On le voyait perdre des duels. Euh... On voyait bien que ce n'était pas un joueur de tête. On l'a on bien vu, ce n'est pas Galtier qui fait que Ekitike, ce n'est pas un joueur de tête. On voyait bien que dans tous les duels aériens, il se faisait manger, que ses remises, il essayait de faire du Kylian Mbappé, il essayait de faire des talonnades en remise. Il y en avait une sur quatre qui passait à chaque fois. On l'a vu l'année dernière, ce n'est pas Galtier qui faisait ça.
1: Non, mais ce que je te dis, c'est les joueurs, quand même, elles, que ce soit Pitignan, que ce soit Fabien Ruiz, tu le vois bien cette saison qu'il y a une énorme différence entre Galtier et Luis Enrique à la manière dont ils sont, les joueurs. Donc je te dis juste, Ekitike, on ne l'a même pas essayé dans cette disposition. Et voilà, regarde, ce Nidolet, il le dit très bien, il a même joué sur le côté gauche quand il était à Reims, tu vois. Bah, si, pas tout à il fait a raisonné
2: beaucoup sur le côté gauche. Voilà,
1: donc en soi, tu vois, euh, moi je ne te dis pas en mode Hugo et euh, propagande titulaire devant Randall et, et Ramos, attention, je te dis juste, dans cette formation et ce schéma de jeu, en fait, c'est dommage qu'on n'ait pas au moins essayé pour voir s'il faisait l'affaire, c'est tout. Et après, s'il ne fait pas l'affaire, ce n'est pas grave, on le tait, et tant pis, tu vois, mais on ne l'a même pas essayé. Tu vois ce que je veux dire bon.
0: J'avoue, Franck, qu'on va avancer parce que ça fait 10 minutes de ouais. débat sur Aikki Franchement, ça ne le fait pas. On va parler d'autres choses <rire> parce que c'est trop. N'oubliez pas de liker. Bon, on va parler vite fait de d'Ethan de Mbappé, euh, qui est rentré la dernière fois en jeu. Euh, Est-ce qu'on est sur un profil de joueur qui est bon et qui méritait de jouer ou est-ce qu'on est sur du pistonné C'est la question que, que je vous pose aujourd'hui, qui était une question de Rekoba d'ailleurs. Donc force à Rekoba. <rire> je t'écoute, tonton.
1: Moi, déjà, la situation de Tan Mbappé, en fait, c'est la même que celle de son frère. C'est-à-dire qu'il est qu en fin de contrat en juin, le 30 juin 2024. Donc, il va falloir vite régler sa situation parce qu'en fait, dans deux jours, lui aussi, il peut nous faire le coup de signer où il veut. Il n'est pas obligé de rester. Peut-être qu'il va, euh... peut qu va encore suivre son frère. Hein. Peut-être qu'il va faire. Euh... Mbappé va quelque part et lui, il signe la même chose. Ben, moi, je te dis juste, euh, fais ta propre carrière, et ne sois pas collé à ton frère. Fais tes choix. Si tu as besoin de jouer au PSG, joue au PSG. Si tu as besoin d'aller à part, va ben autre part, mais pas forcément dans le même club. Mais pour le peu que j'ai vu, c'était en prépa. C'est un profil de 6 qui n'a rien à voir avec Ougarté, parce que ça a l'air plutôt d'être le mec qui se cale entre les deux défenseurs, qui, justement, est très collectif et pense aux autres avant de penser à sa gueule. Genre c'est l'inverse total de son frère, hein. le mec qui joue pied gauche, euh, des collectifs plus que personnels, euh, il a un poste où vraiment euh, travaille de l'ombre, il ne cherche pas à se mettre en avant. Non, moi je ne pense pas qu'il soit tant pistonné que ça. Moi je pense qu'il a un niveau qui est correct par rapport à son âge, il est intéressant, cependant le fait qu'il ait son nom, bah forcément on lui rentre dedans. Le fait qu'il ait son nom, on va attendre des choses de lui... Tu vois, genre, quand je vois écrit Piston et tout, je pense que c'est un peu de la même manière que quand il y a eu les fils de Zidane. Ben, le fait qu'ils portent le nom, on va les faire chier, tu vois. Et je te dis juste, ben, la situation contractuelle de Ethan Mbappé n'est pas claire. Donc moi, tant que sa situation contractuelle n'est pas claire, ben, je le laisse avec les jeunes, tout simplement. Parce que si tu commences à lui donner de l'importance et que effectivement il a le niveau pour être en équipe première et que ce soit effectivement peut-être même un crack, ben, là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu exposes aux yeux du monde entier un mec qui est libre de tout contrat dans six mois, un crack, et qui du coup euh, pourra s'imposer dans le monde entier, et en fait le monde entier se dira, pourquoi aller chercher un 6 de haut niveau, Etan Mbappé libre en juin Voilà, et étant donné que l'agent d'Etan Mbappé, c'est le même que son grand frère, c'est-à-dire sa maman, sa mère euh,
2: et l'avocat. voilà,
1: exactement, euh, ouah, ça va être sympa le dossier de gérer euh, les deux contrats des deux frères Mbappé, comment j'ai
2: absolument pas hâte.
0: Après je en pense vrai, que, je pense que...
2: Je pense que pour le coup, j'ai l'impression qu'Étienne Mbappé il y a, il y a cette, cette volonté de se détacher, de son frère. Et pour le coup, sur étonne, sa situation. Il ouais, ils ont rien à voir. Et je pense que même pour sa situation, sur sa situation contractuelle, en vrai, je m'en fais pas trop. Je m'inquiète pas trop par rapport à, par rapport à Mbappé. Et après, par rapport au piston, si, franchement, un entraîneur comme Luis Enrique, qu'est-ce qu'il a à faire de pistonner un joueur? S'il l'a fait jouer, c'est qu'il a une fois, vu son niveau. Il sait ce qu'il vaut à l'entraînement parce qu'il s'entraîne avec les pros de, de temps en temps. Et donc voilà. Alors certes, voilà, on va dire que que la qu'il y l'argument que c'est un cadeau pour pour Kian Mbappé, ok, pas de souci, pourquoi pas. Mais hein, il a un bon niveau. Ça, je pense que je... c'est faisable parce que bon, t'es pas en U19 à 17 ans. Tu n'es fais... pas en U19 national à 17 ans qui est un des plus gros niveaux euh, si on enlève le niveau professionnel. C'est que as un certain niveau bon, sûr, bah, le, le, père, le père Mbappé est bien lautre lui, pour le coup, mais tu as un vrai niveau si tu es en u 19 national, surtout à 17 piges. Maintenant qu'on parle de, de, de pistons, de, de favoritisme, franchement, ça ne va vraiment pas aider sa carrière. Hein. Au bout d'un moment, euh, le mec, c'est un gamin euh, C'était comme Warren Zairemery, il faut pas le mettre trop de prison. Moi, pour le coup, je le laisserai en U19 pour qu'il continue de de mûrir et de et de progresser. Un peu comme Serif Naga au poste de latéral gauche, qui lui a l'air aussi d'être assez travailleur et et travailler un peu dans l'ombre euh, à parallèle avec euh, en plus des entraînements. Mais pour moi, euh, ouais, il est à Mbappé, je pense qu'il y a un il y a un coup à faire, il y a, il y a quelque chose à faire avec lui. Tu as, as pris bon coach pour pouvoir le le développer. Donc euh, moi, je suis pas inquiet euh, sur le fait qu'il va partir ou non. Je pense qu'il il va rester. Euh, il faut vraiment bien surveiller sa situation contractuelle. Notamment, ça, c'est important parce que bah après demain, euh, on n'est pas à l'abri que Kylian Mbappé vient de nous dire. Bon, bah je me casse, les gars. Adios. Mais oui, comme comme l'a dit Jackson, il a du potentiel. faut juste le laisser tranquillement dans l'ombre, pas à lui prendre la tête, euh, le laisser affronter la GIA de Rancy en U19 euh, à, à 14 heures le dimanche et lui donner un petit peu de temps de jeu par-ci, par-là, un peu comme ce qui avait été fait pour, pour Garbi, qui avait mal été fait par Pochettino, mais lui donner un peu de temps de jeu, et même pourquoi pas là, le match face à la Coupe de France. Ah, si tu le fais jouer titulaire ou tu lui donnes 60 minutes, c'est parfait.
0: D'accord. Je m'excuse d'avance pour nos auditeurs, ceux qui n'aiment pas ce sujet, parce qu'on en a parlé tout l'été, et je sais que vous en avez marre. Mais je n'y peux rien, c'est revenu dans la presse, donc on va reparler de ce joueur, parce qu'il le faut, parce qu'on traite de l'actualité du Paris Saint-Germain. Alors, c'est un joueur qui a dit, du côté des Espagnols, j'ai mentionné Arteta, mais je suis très curieux de découvrir, par exemple, Xavier Alonso, qui vient de commencer sa carrière et fait un excellent travail à l'Everkusen. Ou même... Luis Enrique, qui a accompli un grand travail au FC Barcelone et qui aura maintenant la tâche difficile de faire progresser le PSG. Donc, c'est un joueur qui reconnaît le travail de Luis Enrique et qui dit, entre guillemets, qu'il aimerait bien bosser avec lui. Donc, ce joueur, est, pour ceux qui l'ont deviné, ouais, Derek Signaux, tu as bien deviné, c'est bien Bernardo Silva. Euh, du coup, l'année dernière, le joueur a prolongé avec une clause obligatoire. On sait que notre directeur sportif, il est obsédé par ce joueur depuis deux ans, qu'il est sûr à 99% qu'il va venir parce qu'il y aurait peut-être l'option Barça, mais on sait très bien que ces gens-là, ils n'ont pas d'argent, donc ça, ça ne sert à rien de parler d'eux. Euh, on peut dire que c'est à 99% le joueur, il sera là, puisqu'il y a City ne peut plus le bloquer, le joueur a envie de partir de City et on est quasi le seul club qui peut l'acheter. Ma question maintenant, c'est la saison dernière, l'été dernier, c'était une bonne idée est-ce que cet été, avec l'année qu'on a perdue encore, est-ce que c'est toujours une bonne idée de le prendre au mercato Je t'écoute, Tonton.
1: Bah, totalement. Euh, on parle d'un joueur très très polyvalent. Il peut jouer sur l'aile droite dans le 4-3-3 de Louis Cédric, il peut jouer au milieu dans le 4-3-3, il peut être numéro 10 en soutien d'un attaquant, euh, il peut être dans le double pivot dans un 4-2-3-1... Euh, non, bien sûr, totalement. Je veux dire, en plus, pour moi, l'avantage, c'est qu'avec un retour de Xavi Simons, c'est que les deux peuvent, entre guillemets, remplir les mêmes tâches, mais un côté opposé du terrain où Xavi Simons serait sur le côté gauche en tant que droitier et Bernardo Silva sur le côté droit en tant que gaucher. Et excusez-moi, surtout, moi, il y a un petit truc qui me hype, le petit trio Hakimi-Bernardo Silva-Ousmane Dembélé sur le côté droit, je signe tous les jours, mais vraiment dès demain, je demande où est-ce que se trouve le contrat pour le faire. C'est un joueur que j'aime de très longue date, Bernardo Silva, et je pense que vraiment, on ne peut pas vraiment se passer de son expérience, de son haut niveau, il a joué sous Pep Guardiola pendant de très nombreuses années, il a été complètement façonné par lui, tu vois, et même il a une expérience qu'il pourra transmettre aux autres milieux de terrain de cette équipe, en fait, tu vois, c'est pas comme si on pouvait se permettre de se dire, ben bah non, euh, Bernardo Silva, surtout pas, à son âge, après tout, on a Fabien Ruiz, on a Vitinha, on a Ougarté, pourquoi prendre Bernardo Silva hein je... Qui sommes-nous pour se permettre de prendre Bernardo Silva Non, à un moment, il faut être sérieux, les mecs, je veux dire, on veut des top joueurs, ben bah, lui... Je ne te dis pas qu'il sera top jusqu'à 39-40 ans, on n'en a aucune certitude, mais euh, je pense que pour apporter justement bah, plus d'expérience à ce milieu et plus de haut niveau, bah, notamment pour aider à développer un petit Vitinha par exemple, bah, Bernardo Silva sera utile, même pour Warren Zaire Emery, s'entraîner tous les jours avec Bernardo Silva, ce ne sera pas la même chose que s'entraîner avec Fabien Ruiz, avec tout le respect que j'ai pour lui. Donc... Euh... Je pense que tout simplement, tu as gagné à ramener un joueur comme ça. Surtout qu'un Ousmane Dembele, on ne va pas se mentir, il se blesse beaucoup. Pour l'instant, on touche du bois, mais tu n'es jamais à l'abri qu'il se blesse. Et si Ousmane Dembele se blesse, ben, je pense que tu seras très, très, très content de récupérer un Bernardo Silva qui peut en plus jouer euh, au poste d'Ousmane en son absence, qui peut jouer au milieu. Enfin, je sais pas, donnez-moi juste une bonne raison en fait, de, de ne refuser en fait, Bernardo
0: Silva. Il y en a une simple que tu n'as pas évoquée et que tu as, as parlé de tous les bons côtés. C'est Jackson qui nous l'évoque dans les commentaires. On parle d'un joueur trentenaire qui sort d'années intenses de Première Ligue. Le dernier avec qui on a fait ça, il s'appelait Wijnaldum. No
1: Comme Harry Kane. Non, 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 non Non, non non tu ne peux pas comparer
2: Wijnaldum no à Bernardo Silva, je suis ah, désolé. Je, je parle pas de talent. Harry Kane aussi avait beaucoup d'années d'intensité en Première Ligue.
0: Je ne parle pas de talent. En plus, Harry Kane, il n'était pas sur le pressing de Guardiola. Moi, je parle de joueurs similaires qui, qui, qui a fait le pressing euh, de Jorgen Klopp. Et qui a 31 ans, ils sont complètement restés Attends, Je parle pas du niveau.
2: Wayne de... De ouais, sa dernière saison était catastrophique. Voilà, merci. Oui, mais, mais pas alors... les mêmes qualités. Je veux dire, Wayne ne c'est pas de qualité un qui
1: sur son physique. Bah si, Wayne oui. c'est littéralement un joueur qui a percé grâce à ses qualités physiques. C'est normal qu'à un moment, quand ils sont grillés, il est mort chez nous. Bernardo Silva, c'est pas un joueur qui a brillé par ses capacités physiques. C'est un joueur qui brille
0: si. par ses capacités techniques si les Après, deux, parce que bon. c'est un joueur qui court, c'est un joueur qui est dans les kilomètres, c'est est le joueur qui est au-dessus de quasiment toute son équipe. Donc au final, c'est une de ses forces, Bernardo Silva, c'est un mec qui va faire beaucoup de courses, c'est un mec qui va faire 8, il va te porter tes attaques, et en même temps, il va faire 6, il va redescendre, il va les couper des contres. C'est un mec qui court pendant tout le match. Et c'est une des forces de Bernardo Silva. Il n'y a pas que le côté mais
1: techniquement, technique. il y a zéro débat entre Wijnaldum et Bernardo. Je veux dire, mais Bernardo, mais non, de... Marchant, il serait utile à cette équipe.
0: Non, on parle pas de Côté, technique, euh, côté physique uniquement je te dis que Bernardo Silva il est très bon aussi grâce à ses courses et oui. là s'il ne les fait pas euh, tu perds la moitié de la valeur du joueur
2: je pense après ce qui peut être aussi un, un inquiétant enfin je sais pas si c'est inquiétant mais c'est que quand Guardiola lâche un joueur euh, dans une autre équipe on l'a vu avec des joueurs comme Sterling on l'a vu aussi un petit peu avec euh, le Roi Sané avec Zinchenko un peu aujourd'hui bon, il faut faire attention et quand bon, même Jésus. Gabriel il faut faire attention quand Guardiola ah, la... de aujourd'hui on est, on, est... On, on est très fan hein, de Bernardo Silva il n'y a pas de souci, notamment sa saison dernière c'est stratosphérique mais si Guardiola te lâche un joueur il faut faire attention à, à, à la couille que tu peux te prendre je pense que s'il y a des supporters barcelonais vous pouvez nous le dire avec Ferran Torres excellent joueur, voilà un joueur de, de grande qualité 60 millions bravo Chiki. mais en tout cas si Guardiola te lâche un joueur parce que s'il l'a conservé la saison dernière et il n'est pas fou, hein. s'il l'a conservé la saison dernière et qu'il a été obligé de lui coller une clause parce que, bon, ok, je t'ai promis que tu allais partir, donc tu vas partir. Je pense que le seul qui peut peut-être un peu briser, entre guillemets, cette malédiction, c'est peut-être Bernardo Silva. Tout en sachant, en plus de ça, qu'on n'est plus dans ce contexte avec des stars, avec Messi, avec Neymar, où dit, est-ce qu'il va vraiment réussir à bien s'incorporer Donc, s'il y a un joueur qui peut peut-être... Euh, détruire toute cette malédiction des joueurs de City qui quittent leur club, ils sont complètement nazes parce qu'ils ne sont plus dans le système de City, ou même en sélection, hein, Ruben Diaz, quand il était à la Coupe du Monde 2022, euh, franchement, Gonzalo euh, Inacio ou, ou, Anders, ou André Silva, ils auraient pu prendre sa place. Enfin, je sais que c'est euh, Silva, mais ce n'est pas André. Et euh, pour le coup... Antonio. Antonio, voilà, Antonio. <rire> mais pour le coup, euh, Bernardo Silva, là, tu peux aussi avoir cet espoir de dire que il peut quand même performer autre part qu'à Manchester City et euh, faire du bien en Paris Saint-Germain parce que bon euh, l'âge euh, moi franchement euh, le remplaçant de Bernardinho ouais, euh, un coup il est à gauche un coup il est à droite un coup il est neuf un coup il est huit euh, sachons déjà ça, sachons ce qui oui s'est joué et après on verra si c'est le remplaçant mais pour Bernardo il est pas trop vieux il est dans la force de l'âge il est peut-être dans ses meilleures années on l'a vu la saison dernière il va être dans un championnat même s'il y a quand même physique même si physiquement ça s'est grandement amélioré le rythme ne sera pas le même donc ça va peut-être aussi l'aider à, à, euh, à pouvoir continuer sur beaucoup d'années, parce bon, euh, on a eu des milieux comme des Thiago Mota qui ont réussi à tenir euh, sur la durée euh, en Ligue 1, même si ce n'était pas le même championnat, mais ils, ils, comme, ils ont quand même réussi à durer. Et surtout, tu n'as plus un prof de sport sur ton banc. Ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez important et qui change la donne. Parce que, bon, euh, Bernardo Silva, sous Galtier, euh, oula, les cauchemars arrivent.
0: Euh, je voulais juste répondre à Yaya euh, qui nous dit pourquoi on part toujours de course d'intensité, pourquoi on part jamais de technique. C'est un truc de ouf. c'est parce, bah, voilà. parce que Voilà. Parce qu'on n'est plus en 2009 et tu vois bien que le FC Barcelone a les joueurs les plus techniques du monde et du coup ils, se ils prennent des 8-2 de face au Bayern. Parce que pourquoi L'intensité, monsieur, c'est l'intensité, c'est les courses. Tu peux avoir toute la technique que tu veux. Si tu ne fais pas les courses en 2023, 2024, tu vas et perdre. Euh, Soura le remplace en mode ouais, Céphil Foden. Okay. Euh, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour du dossier Silva Je vous vois pas dans les commentaires. Il euh, y a Vincent qui nous dit que ce serait plus Dembélé qui serait euh, qui serait en danger s'il venait. mais euh, Je sais pas. Je
2: suis pas sûr de ça.
0: Je pense qu'il serait okay. plus au milieu de terrain.
2: Bah, il sera au milieu. Enfin, je ne vois pas pourquoi tu mais te séparais de ton ouais. élément. Ouais il peut tout faire, mais pourquoi se sépa... Pourquoi décider de mettre sous concurrence Dembélé, qui est tout simplement monstrueux sur ce début de saison, qui est le seul gros dynamiteur qui élimine, qui va en duel, et surtout, qui a la seule connexion avec son latéral droit. Voilà, C'est lui qui a ce lien parfait. l'hyperlink comme disaient les joueurs de fut, avec, euh, avec euh, Ashraf Hakimi. Donc moi, pour le coup... Et en plus de ça, si tu arrives à instaurer une bonne concurrence saine au milieu de terrain, parce qu'il y en avait un qui avait dit euh, « quid » de Warren Zairemry, mais Warren Zairemry, euh, il est encore très très jeune, hein, il a le temps. Kamavinga, hein. ça a mis du temps, Chouameni, ça a mis du temps, Valverde, pareil, ça met du temps, même si on, on voit qu'il commence un petit peu à s'imposer. On ne va pas commencer à, à tout de suite euh, faire jouer un, un Warren Emery euh, chaque match, toujours, parce que déjà, j'ai pas envie qu'il lui arrive ce qui est arrivé à Pedri. Ça, vraiment, je pense que certains coachs doivent apprendre et faire cette jurisprudence-là, parce que Pedri il va peut-être niquer sa carrière à cause d'une saison qu'il a fait comme LeBron James. Sauf que, bon, entre les genoux de Pedri et les genoux de LeBron James, il y a même une petite différence de, de niveau qu'il faut faire attention. Il faut varier le temps de jeu. Euh, si chacun arrive à avoir 26, 27, 28 matchs, 30 matchs, bon, Bernardo en aura quand même plus, puisque, bon, vu le statut qu'il a, euh, il part d'office titulaire indiscutable mais tu peux tourner. Euh, tu as beaucoup de matchs maintenant. Enfin, L'année prochaine, il y en aura des matchs. Hein. Ça va être, euh, franchement, il va, il, faudrait, il va falloir se lever très tôt pour pouvoir jouer tous ces matchs-là. Sachant qu'il aura pas. En plus, il n'y aura même pas de compétition internationale à part la Cannes. Donc, il va vraiment falloir se lever tôt pour pouvoir enchaîner euh, tous ces matchs-là.
0: Il, il y a Vincent qui nous dit euh, parce que Sylvain il est meilleur à droite qu'en 8. Mais en fait, Vincent, tu prends le problème à l'envers. Euh, dans notre effectif actuel c'est qui qui a le poste le plus faible Si tu prends Bernardo Silva pour combler un des postes, c'est quel poste qui est plus important à combler Est-ce que c'est Dembélé qui fait plus ou moins le travail à droite Ou est-ce que c'est Vitinha qui, pour moi, et pour Tonton aussi, je crois, devrait jouer un cran plus bas, donc il devrait jouer clairement à la place de Vitinha Notre point faible, je pense qu'il est plutôt du côté de Vitinha en 8-10, et du coup, si tu prends Bernardo Silva, tu devrais plutôt le mettre là, selon moi. Après, je ne sais pas, Luis Enrique, il fera ce qu'il veut. Euh, bah écoutez on va passer à un autre sujet on va revenir sur Kylian Mbappé mais pas sur oh. le côté prolongation qu'est-ce qu'il y a fait...
1: non j'ai vu un commentaire excuse-moi mais euh, à la place de Bernardo préféré Seko Fofana, Youssou Fofana, Manu, Kogona, wow. Manu Kone
2: ça c'est le FC 9-3 ça je reconnais
1: non les, <rire> non, les frères les, regardez l'athlétisme, laissez le foot à ceux qui aiment ça. je suis désolé. Euh,
0: Jackson, c'est mon voisin, c'est un mec du 9-3, il n'y a pas de souci. Euh, ah, c'est
1: bon, je sens. vois, je comprends, je, je vois de qui tu parles, X.
0: Euh, ok, bah, on va parler du Kylian Mbappé, mais pas sur le côté prolongation, mais sur ses dernières déclarations. Restez avec nous et likez et abonnez-vous Euh, Kylian Mbappé a dit cette semaine « Si j'ai du pouvoir, aujourd'hui, les gens le considèrent, parfois même ils le surconsidèrent, parce qu'on pense que c'est moi qui fais tout, moi qui fais l'équipe, moi qui dis qui doit faire quoi. Quand bien même j'adore être investi et engagé, la base de tout, c'est que je suis joueur de foot. Il ne faut jamais se méprendre sur ce que je suis. » Les gars, j'ai une question. Quel est le… Pourquoi tu rigoles ton te dirais, ça fait... il est cette soirée. Quel est le véritable poids de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain
1: Non, c'est qu'un simple joueur, voyons. Hein genre, il écoute les consignes du coach, il écoute ce que dit la direction, il pose pas de problème, il prolonge sans poser de questions. Genre, ça prend 10 secondes. Vraiment, c'est le mec parfait. quoi. Je veux dire, s'il y a un joueur que tu rêves d'avoir dans tous les projets, c'est Kylian Mbappé. Genre, c'est pas comme si, en plus... Genre, il posait des problèmes aux neufs de par son positionnement. C'est vrai que louis Enrique, il a toujours joué en 4-2-4. Hein, avant que Mbappé soit dans son équipe, c'est une certitude. Enrique il Detel il joue avec des milieux. Il adore les mecs égoïstes comme Mbappé. Oh, non, j'ai dit égoïste. Mbappé égoïste. Oh, non, non, jamais. Il veut le bien du club. Attention, sacrilège, place Voilà, sacrilège. Attends, moi, j'ai la flemme de voir des, des mecs baraqués toquer à ma porte à 6 h du matin. Hein, je le dis tout de suite. Non, Kylian Mbappé, jamais. J'oserais dire des choses mal sur lui. Je tiens la vie. Quand même. Non, à Après, un moment, il va arrêter de se foutre de la gueule du monde, je suis désolé. Hein, C'est comme quand il nous dit, oui, je ne peux pas prolonger euh, euh, moins de trois ans, sinon on se moque de la gueule du monde. Bah, tu l'as effectivement fait, donc tu t'es bien foutu de notre gueule. À un moment, il faut dire les choses. Euh, J'aime beaucoup Kylian père en tant que joueur, il est très très fort. Mais à un moment, euh, il ne peut pas se permettre ses sorties, en fait. Et autant être déconnecté de la réalité. Le mec, il nous fait une série sur sa, sur sa saison, là, où euh, je pense qu'à la fin de la série, on apprendra pourquoi il a décidé de quitter le Paris Saint-Germain euh, pour réaliser son rêve, pour gagner le Ballon d'Or frère, c'est bon, moi, il m'a saoulé Mbappé, il est très fort comme joueur, mais moi, je pense que pour le bien du projet, on doit passer à autre chose. Bon vent l'artiste, régale-toi dans ton prochain club, mais je pense que pour le bien de Mbappé et du PSG, il doit y avoir fin entre les deux à la fin de la saison, c'est tout.
0: Et toi, Sora, tu penses qu'on surestime le, le pouvoir de Kylian Mbappé Parce qu'il y a quelque chose que Tonton, il n'a pas précisé aussi, euh, il est souvent reproché à Kylian, D'avoir fait partir Verratti et Neymar, par exemple. Est-ce est est que ce est pas des choses qui lui sont attribuées alors que le joueur n'a pas forcément quelque chose à voir là-dedans
2: bah, Déjà, le Neymar et Verratti, ça, je pense que c'est plus un Luis Enrique qui ne voulait pas de ces joueurs-là. Après, est-ce qu'on surestime le pouvoir de quelqu'un Non, moi je pense qu'on le sous-estime. Euh, moi, je n'ai jamais vu un joueur qui avait deux présidents à ses pieds. Après, je ne sais pas les autres. Qui, qui est... Je ne sais pas si CR7, c'est le président du Portugal qui est venu lui dire de rester au Paris Saint-Germain. Peut-être. Juste pour les je Jeux Olympiques, carrément et qui reste en France. Ah, le pouvoir de Kylian Mbappé, euh, il est gigantesque. On a, moi, pour moi, je n'ai jamais vu ça dans l'histoire. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir autant de pouvoir. Et c'est même très inquiétant de voir un joueur avec euh, un, un, une telle puissance dans un club. Alors, on ne sait pas vraiment ce qui se passe et comment il gère euh, en, en interne. On sait que voilà, les stars ils peuvent avoir du pouvoir, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il est en train de devenir le, le joueur football NBA. C'est un peu comme LeBron James. C il peut, avoir, il, peut avoir, il peut être un décisionnaire euh, du club de certaines décisions. Il peut donner son aval ou, ou non. Euh, ce coach-là, je ne suis pas fan. Ce coach-là, ok, pourquoi pas, on va voir. Mais sinon, moi, pour moi, Kyam Mbappé, son pouvoir, on le sous-estime parce qu'il est beaucoup plus grand qu'on peut le penser. Et il doit partir pour le bien du club parce que quand tu as un joueur aussi puissant, euh, ça finit très, très mal. Hein, Messi
0: <rire> Merci à, à, à Val, qui est membre depuis cinq mois. Merci beaucoup de nous suivre, mon ami. Euh, Tanton, je t'écoute, tu voulais réagir
1: Ouais, non, euh, sans... même quand je vois les commentaires, on parle de sa mère. Moi, je trouve que dire que c'est la faute de sa mère, euh, ça lui laisse quand même sacrément bandeau. Hein. Je veux dire, euh, c'est la faute de tout le monde sauf de Kylian. Enfin, c'est sa mère, c'est le club, les mecs. Il faut arrêter un moment. Le mec, il s'est rendu compte que dans son club, il a un pouvoir et des... il peut se permettre des choses qui ne se permettra pas ailleurs. Ça, c'est une réalité. Il y a toujours eu, enfin, toujours. C'est déjà arrivé par le passé qu'il y ait des joueurs qui ont un gros pouvoir dans leur club, comme Messi au Barça, comme elle très bien dit Soura, comme Cristiano Ronaldo au Real à une époque, c'est une réalité. Après, en revanche, ces deux mecs-là, j'aimerais bien savoir combien ils ont ramené de Ligue des Champions à leur club pour se permettre d'avoir ces conditions-là, tu vois. Mbappé, pour l'instant, avec tout le respect que je dis, hein, je ne dis pas en mode c'est sa faute, euh, je ne vais pas faire le mec rageux en mode ouais, t'as raté euh, contre d'ailleurs. je ne suis pas là-dedans moi. Dans les faits, on en a zéro, que ce soit avec Mbappé, Neymar, Messi, hein, qui tu veux, on en a zéro. Donc, à un moment, moi, je veux bien qu'on donne certaines garanties à un joueur de ce standing pour le faire rester. Et c'est normal, quand tu veux garder un joueur de ce standing pour que tu aies des garanties qu'il aura de toute façon dans d'autres clubs. Ça, c'est une réalité. En revanche, moi, j'ai un peu l'impression qu'Mbappé, il a plus de pouvoir que ce que lui dit. Il n'en a pas forcément autant que ce que nous, on imagine. Hein, parce que moi, pour le coup, Neymar Riverati, je pense que ce n'est pas lui, c'est Luis Enrique. Mais ça arrange quand même Mbappé. Ça arrange quand même Mbappé, c'est une réalité. Mais par contre... Je pense qu'il faut arrêter de dire c'est la faute de sa mère, c'est un grand garçon, ses décisions il les prend lui-même. Ça veut dire que s'il est encore avec sa mère comme agent, c'est qu'il en a fait le choix. Le mec il pourra avoir Georges Mendes, il pourra avoir les plus grands agents du monde. Le mec Mais il a fait le choix. Va, va, vi va
0: virer ta mère, va virer ta mère. toi. Es facile
1: demande à il l'a fait avec son daron, frère. Moi demande si je dois faire le choix de virer euh, quelqu'un de ma famille. Euh, euh, Excuse-moi.
0: Excuse-moi, la, 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 la daronne de, de Kylian Mbappé, c'est une Algérienne. Moi, moi je la verrai pas, t'as vu
1: Et <rire> C'est quoi ces propos racistes, Nick C'est pas,
0: là, du, pas à du tout raciste. Je, je suis full 100% dans le corps algérien. Il n'y a, y a pas accusé, zéro souci.
1: Mais non, non, moi, après, moi je trouve que c'est trop facile de mettre sur le dos de la mère de Mbappé, de mettre sur le dos de Nasser. Moi, je pense qu'à euh, un moment, il a sa part de responsabilité. faut pas la mettre trop élevée. faut pas la mettre trop basse non plus. Mais à un moment, euh, oui, c'est Faisal la méchante, c'est Nasser le méchant. Moi, je pense qu'à un moment, euh, on ne parle pas d'un petit joueur de 12 ans euh, qui signe son premier contrat pro et qui ne connaît rien au monde. Ça fait 7 ans qu'il est au PG, il a très bien comment, compris comment il fonctionne le club.
0: Ok, les gars. Bon, on, avant d'aborder les questions, parce que même si je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai vu des questions intéressantes, je les ai marquées. On ne va pas tarder à, à, à y répondre. Il y a juste. Euh, je tiens à remercier Rekoba qui m'a aidé à faire les sujets de ce podcast, parce qu'il était très inspiré cette fois-ci. Donc, on va terminer avec sa dernière question. Ah, il a dit euh, que chacun y donne sa recrue idéale pour le mercato d'hiver. On va essayer de rester dans ce qui est faisable, parce que sinon, parce que sinon euh, je pense que ça va aller, ça va aller déloger en Bellingham ou un truc comme ça. Non, restez, <rire> dans, le, restez dans le normal, s'il vous plaît. Euh, Vas-y, soir.
2: Euh, bah pour le coup euh, compliqué compliqué en vrai de vrai je dirais peut-être euh, pourquoi pas au milieu de terrain bah en vrai y a pas grand-chose au, au milieu de terrain pour aller euh, déloger donc ça c'est euh, c'est pas facile en vrai de vrai euh, ouais, c'est pas pas simple peut-être euh, bah non Bruno Guimaraes non je l'ai déjà dit et bon euh, à moins que à moins que le PSG ait 115 115 millions dans les dans les poches je suis pas sûr Casemiro, il a la cave. Euh, donc, euh, pour le coup, si ça se fait, parce qu'en tant que latéral gauche, je pense que le Valentin Barco, ça peut être une bonne alternative en, en attendant le retour sur euh, blessure de, de Nuno Mendes. Mais sinon, j'ai vraiment pas d'idée. Moi, ça aurait été plus le Mercato estival Là, j'aurais eu des idées. Mais là, pour le coup, euh, Mercato Hivernal, c'est très dur. Et pourquoi pas tenter un Kefren Thuram Je pense qu'il y, y a quelque chose à faire avec ce joueur. Moi, j'aime beaucoup le joueur. Et je trouve qu'il a des qualités et aussi j'aimerais bien le voir dans un milieu à 3 plutôt que dans un double pivot parce qu'il les joue souvent dans un double pivot. Euh,
0: Monsieur Guimarès, ouais. je ne sais pas si c'est si infaisable que ça. qu'il a clause, 115 hein.
1: millions la clause. Hein.
0: Ah bah là, ce n'est pas infaisable. Il hein. faut lui sortir des sous. <rire> si je t'écoute, t'entends. Hein. Ah, pro, le problème du coup. Non,
1: mais il y a ses le... contraintes Du coup, Bruno Guimarès, ah. l'hiver est trop facile. Moi, je prends un mais... prime mais comme ça, c'est réglé. Non, mais les gars.
0: Le problème les gars, de la Bruno,
1: cause... 115 millions en plein hiver, on ne le fera pas en plein hiver. Cet été, je ne le dis pas. Cet été, pourquoi non, mais pas Mais, en mais plein ça ne change rien,
0: ça changerait, si tu pètes la clause. Mais le problème, c'est vraiment la clause, puisque tu es obligé de sortir les 115 millions tout de suite. C'est ça qui est
2: problématique.
1: Alors, euh, que, pour répondre au euh, sur Bissouma ses... déjà à la canne est avec. Euh, il... Il en ah,
2: mais Bissouma, de... il ne partira jamais, vu l'importance qu'il a pris à Tottenham. Mais ça, c'est mort. Hein. Et en plus, il a la canne. Sinon, je le j'ai Bissouma. Enfin, t'inquiète, on ne sera pas longtemps à la canne. Un joueur, que en
1: fait. crédible. Un joueur que j'estime crédible et pas Mercato Fifa, hein, parce que je vous aime bien les mecs, j'adore le chat, je, je vois vos noms, il y a des noms qui sont très pertinents, mais on ne les fera pas en plein hiver, je vous le dis tout de suite. Euh, pour moi, le nom, entre guillemets, le plus réalisable en termes de ben, « le joueur va quitter le club et nous on a besoin à ce poste euh, », je ne vais pas chercher Tagliafico, euh, j'aime bien les latinos, mais… Euh... Pour ceux qui me connaissent, mais il y a une limite, euh, moi je vais plutôt être hollandophone pour une fois, hein, c'est-à-dire que j'ai vais aller chercher Yann Madsen qui est en partance de Chelsea, qui a à peu près le même profil que Nuno Mendes, et puis ce n'est pas la première fois que j'en parle sur la chaîne. Donc euh, pour ceux qui ne m'ont toujours pas vu jouer, bah, Yann Madsen, euh, je vous invite à voir. Je pense que ce sera un profil qui peut être très intéressant et nous permettre de remettre Lucas Hernandez dans l'axe. Et lui, il est réalisable parce qu'il va quitter son club cet hiver.
2: Franchement, quand je vois les noms de certains, Barrela, Bruno euh, oui, Fernandez, euh, Rabio. Euh... Oh
1: je propose qu'on recrute Rodri. Bah oui, a, a, c'est une excellente idée. pourquoi pas Kimich aussi, mais on les fera pas en hiver, tu vois.
2: Je veux dire, ouais, les noms je sont un peu définitifs.
0: Je vous trouve un peu définitifs. Des, des il, il y a certains joueurs qu'on peut faire cet hiver.
2: Euh, oui, mais tu ne pourras jamais faire Barrela en hiver.
0: Voilà. Non, Barrela, Barrela, non, parce que l'Inter, ils sont qualifiés en 8 Par contre, du côté de Manchester United, je pense qu'il y a des courses à faire. Il y a, il y a, il y a okay. clairement.
1: Moi, je dirais, Yeltsin à la limite, mais... Euh, non, pas... non. Bah, non mais
0: en fait, je veux dire que à, je ne t'ai pas dit que moi, je prendrais euh, des joueurs forcément là-bas, mais il y a pas mal de joueurs que tu peux récupérer à, à United en plein hiver. Euh, ben, ben, notamment je Alexen, notamment que, celui que, que j'ai parlé, Casimero. Casimero, Sancho. Euh, je crois même euh, Varane c'est pas impossible. Il euh, y, y a plein de joueurs à United parce que ça se passe très mal. Donc il y a d'autres équipes. Je crois que Chelsea, ils essaient de se séparer de pas mal de joueurs aussi, de Gallagher. Gallagher. Ça va coûter cher
2: euh, Gallagher.
0: Lui, hein. ouais, mais
1: lui, pas il y a quelqu'un d'autre.
0: Il, il y a quelqu'un d'autre. Donc euh, impossible en hiver. Non, il y, a, il y a plein de clubs où il y a des joueurs, ils sont dans des situations pas possibles. Mais euh, après, le problème avec le Bayern et Goreska et Kimich, c'est qu'à mon avis, ils attendent qu il faut... juste que la tête de Tourelle, elle saute avant de prendre une décision. Si Tourelle, il reste peut-être cet été, on peut en choper un. Mais en fait, à mon avis, Kimich, il attend juste cet été que Tourelle, il se barre et après, il va, ouais. il va prolonger. C'est
2: ça. Rabiot, euh... je ne sais pas. Rabiot, non, excuse-moi, mais Varane,
1: Nix, tu veux vraiment voir la défense euh, Varane-Marquinhos en Ligue des Champions Vas-y, je te regarde. Il hein, ne faudra pas suer quand on aura Varane et Marquinhos en défense. Ah mais
0: Moi, je veux pas. Je vous <rire> dis juste que il n'y a pas des joueurs... Euh... Il n'y a pas des joueurs qui sont indélogeables. Il y, y en a plein que tu, tu peux aller chercher. Après, qui ne correspondent pas à ton profil, ouais, peut-être. Mais cette histoire de « c'est impossible en hiver », il faut, faut juste travailler et trouver des solutions. Non, je te dis Il y a
1: certains joueurs qui sont inatteignables en hiver et c'est une réalité. Par exemple, si tu me dis euh, Rodri, Kimich, euh, Paqueta, alors que Paqueta ils ont, ils voulaient 100 millions l'été dernier euh, pour euh, City, il y a certains profils. En hiver, ce sera trop compliqué. C'est qui Stavo -ce William c'est un jeune brésilien qui est courtisé par le Barça. Mais euh, pour revenir, tu vois, sur, sur les joueurs réalisables en hiver, par exemple, un Bruno Guimaraes, je ne te dis pas qu'il est totalement impossible, mais genre la clause est à 115 millions en plein hiver. Pour moi, c'est genre, euh, tu as quoi 15% de faisabilité de le faire en plein hiver, alors que si tu attends la fin de la saison, les comptes, les ventes, là, ce sera différent. Et là, je pense que tu vois, genre le même joueur Guimaraes. En été, il sera beaucoup plus réalisable. Ça ne veut pas dire que j'en veux pas. Bien au contraire, c'est un profil que je veux beaucoup. Luca Paqueta, c'est la même chose. Hein. Je vois le, dans le chat, je lis, profil super intéressant. Mais Luca Paqueta, ils en ont demandé 100 millions à City il y a moins de 6 mois. Je ne vois pas pourquoi il ferait, entre guillemets, euh, du bénévolat pour nous le vendre à nous. Tu vois ce que je veux dire Dans ce sens-là, Paqueta et guimaraes si tu me dis que tu les tentes l'été prochain, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir, et je signe tout de suite. Mais c'est juste que j'ai du mal à voir ces deux joueurs signé en pleine saison et en plein hiver chez nous. C'est peut-être pour ça aussi qu'en poste, il allait chercher des joueurs en Amérique du Sud, et je te ramène en début de ouais. live, là, du coup.
0: Ok, euh, bah du coup, on va finir avec vos questions, les amis, parce qu'il y avait pas mal de questions intéressantes. Je crois que j'en avais noté une de Vincent. Euh, ouais, Vincent, il me pose une question euh, plutôt intelligente. Est-ce que cet été, on essaie d'avoir un grand neuf ou vous laissez une deuxième chance à Rameau et Colomogne
2: mm -hmm. Ouais, il faut un grand neuf, là. Tu ne peux plus prendre de risque à... vu l'argent que tu as dépensé. Si tu redépenses une somme pareille, c'est pour faire un, soit un Victor ou Mais bon, lui aussi, il a prolongé au Napoli. Il a fait la plus grande erreur de sa carrière. Euh, ou sinon, il faut Je vraiment voir. Je ne
0: suis... suis pas sûr que c'est une erreur parce qu'en fait, il a prolongé. Avec mais du coup. coup, maintenant, il y a une clause. Donc ça veut dire maintenant, à 120 millions, ah, là, est il... pas. Alors que l'année dernière, le fou, il aurait demandé 200 millions et il aurait resté bloqué. Là, là il, a repris le... il, a... il a repris son avenir entre ses mains.
2: Bah ouais bah pourquoi pas un Osimhen mais là franchement s'il faut reprendre un neuf faut faut vraiment qu'on soit sûr et certain du joueur qu'il est en fait tout simplement parce que United a fait l'erreur de prendre Aylon, c'est pas un mauvais joueur mais il n'a pas le niveau Colomwani, ils, ils sont encore en phase de développement ils ont encore des, des choses à prouver comme ça c'est pareil mais au-delà même du choix de ces deux joueurs là c'est plus dans c'est plus sur le prix que, que tu as mis sur ces deux jours là c'est énorme. C'est 160 millions sur ces deux jours là c'est beaucoup trop. Donc, si jamais tu décides de reprendre un, un autre numéro 9, bah déjà, tu vas devoir te séparer d'un des deux. Et je pense que ce sera peut-être Ramos qui en fera les frais. Et, euh, et c'est possible, hein, peut-être que ce sera Randal, on ne sait pas. Mais il faudra recruter un, un top 9 euh, pour nous, qui va nous servir dans les années à venir. On est bien au milieu de terrain pour le coup. On a réussi à avoir un Carasien. Allende, c'est comme Kane, ils en ont rien à faire de la Ligue 1. Voilà. Ouais, je pense. C'est vraiment. Euh, ça tenait qu'à moi, je prenais Harry Kane tous les jours. Mais bon, euh, la, bande à, la bande à Southgate et le mépris euh, monumental qu'ils ont pour le championnat de France, pour prendre nos joueurs, ça, ils sont très forts hein, pour aller chiper nos joueurs. Hein, Kunku, etc. Moussa Diaby, pour prendre nos Français, ça, c'est des génies. Hein, mais pour euh, détruire notre championnat et, et n'avoir aucune considération, euh, c'est du haut niveau. Hein, parce que je suis sûr que le PG était sur Allende. Hein, mais bon, euh, la force ouais. de City était trop forte.
0: Alors Brad, je sais pas quel type de foot que tu aimes, mais je crois qu'on aime le même football. Parce que moi, les trois-là, je te suis à
2: 100%. Même Tojibo, je peux bien, bien.
0: Mais oui, les trois, je valide. Ah merde, j'avais vu Bruno Guimares, il y en a Bernardo
1: Guimares, c'est un nouveau ouais. joueur, tu connais pas. Je <rire> portugais, game, <mi> argentin. <rire>
0: ah bah les quatre, les quatre, je te suis. Encore pire, les quatre, je te suis, mon gars. C'est le même football. Le quatrième, euh... c'est pourquoi, Nice Hein Non, je t'attaque. Vas-y, Ce mec-là, il ne veut pas comprendre qu'il n'y a aucun joueur qui arrive à passer tout dix bout. C'est terrible. Et là, et là, je reviens même à avoir un dilemme, parce que là, il y en a deux euh, en Angleterre qui, qui font des grosses saisons. Il y a, il y a Saliba déjà. Et euh, je me dis que la charnière, euh, la charnière de l'équipe de France, elle a des, des très beaux jours devant elle. Mmh. De très, très, très beaux jours. Parce que j'aimerais pas être à la place de Didier Deschamps. Il euh, faudra bien trouver un remplaçant à Kylian. Euh, ouais, ouais, on en a parlé tout à l'heure.
2: Après, si bah, en, en fait je t'ai pas, dire...
0: pas dit t'ai pas dit de prendre Casimiro Varane à même si je t'ai juste dit que euh, c'est pas impossible de recruter des joueurs en hiver de, de gros calibres pas forcément ceux-là
2: euh, <rires> qu'est-ce qu'il y a ah bah tiens un ah, qui va. veut Rafael Léo
0: il y avait Sonny son Delight qui nous disait du coup si on ne fait pas Silva vous proposez qui
1: ça va nous parler de Barrella alors qu'il a à peine un an de moins que Bernardo Silva ça va être super drôle mais lui il ne sera pas fini euh, ni cramé ni quoi que ce soit
2: ah, là c'est un monstre là.
1: Pas bah, le même principe que Bernardo, je suis désolé. Attends. Il a tout donné dans son ancien club, il commence à être vieux, c'est trop tard. Hein. C'est Bernardo, ça marche avec Barella. Hein. Il y a un mec gars, dans,
0: hein. dans le chat, il a dit que ouais, c'est vrai, le recrutement de Bernardo Silva, on a 7 ans de retard. De...
1: Bah oui, c'est <rire> vraiment typique
0: le moment, où on aurait dû le prendre avec Mbappé. Où où ma on on s'est foiré, foiré avec Fabinho aussi en même temps. Quelle était Fabinho qui, à la dernière minute, c'est n'importe quoi. C'est quel joueur qui aurait refusé de partir, je me rappelle pas Lucas Moura. Lucas Moura, il avait pleuré à l'aéroport. C'est à Mais cause euh, de lui qu'on n'a pas Fabinho. C'est terrible. C'est terrible. C'est n'importe quoi. Bon. Euh, Qu'est-ce qui qu'il y a encore comme question Wirtz. Ben, Wirtz, euh, très bon joueur. Après, déjà bein, un peu bein, fragile, bein. je pense. Un peu fragile.
1: Non, mais c'est les premiers au Bayern, tout simplement. Tu connais, hein, c'est un jeune allemand de Bundesliga. Euh, Fabio Alonso, il va se faire grappiller par le Bayern et Virts, il va suivre en même temps. Et on ne va rien pouvoir faire. On va regarder, on va dire, oh, c'est magnifiquement bien joué, tiens. Je la même chose en Ligue 1, c'est tout. Il y a un Euro, bah, Euro, on doit aller chercher. Voilà.
0: Quoi parce Sachant que, que le Real bah, est
2: sur Euro bah, en plus.
0: Madrasa, parce que, parce que Marquinho, c'est des trucs qui sont pas dépassés euh, par, par des joueurs de Le Havre. Je, je t'invite à regarder Piaget Le Havre et voir les, les choses que Scriniar y prend.
2: Heureusement qu'on a la télé. Faut, faut, faut arrêter.
0: Euh, bah oui, vous vous, vous, vous vous rappelez pas de l'histoire de Lucas Moura C'est à dire, je vous, je vous apprends. sûrement. <rire> non, en fait, on devait avoir, euh, on devait avoir et au dernier moment, Lucas Moura, il a refusé de partir. Et, euh, et
1: du moi, nous que tu as validé la piste Odibo. Tu reçois beaucoup d'hostilité dans le chat, Bon, C'est peut-être mérité, c'est bien fait pour toi. Mais
0: mais oui, j'ai l'impression qu'on ne regarde pas les mêmes matchs de foot. On a le droit de se c'est monstrueux. Même Kylian Mbappé, il dis dit que le seul joueur qui est impassable, c'est Odibo. Il n'arrive pas à le passer. Vous avez regardé… Lacan et
1: Stanisic, tu ne les as pas passés non plus. Pourquoi tu ne comprends
0: pas les
2: recruter Il n'a pas passé sa ni Simakon ni Stanisic, si, tu vas aller recruter si, euh, si, si on va plus loin, on dit qu'il n'a pas passé Tonsbe. Hein. Voilà. Il n'a pas passé Tonsbe, oui, a... il n'a pas ouais, passé ni Simakan,
1: ni Stanisic. Vas-y, c'est quand que tu recrutes Simakon et Stanisic, on t'attend. Ah, Simakon mais... j'aimerais bien.
0: Mais rien à voir. Mais allez regarder allez pas, regardez, allez regarder regarder les PSG Nice, s'il vous plaît, les derniers PSG Nice. Déjà, il y a un but qu'on prend. Moi, Je les fait... replante. Qui joue à la Ligue des Champions, par
1: contre Nice, hein, qui ne joue pas juste avec Nice contre Le Havre, Reims et tout. Non, mais
0: Non, c'est pas ça. Après, je suis d'accord qu'il n'a pas une grosse expérience du haut niveau, même s'il a joué au Barça. Mais moi, je parle de, des qualités joué. du jeu. Hein
1: il a été transféré au Barça, il n'a jamais joué en une. Euh...
0: Si, je crois qu'il a joué quelques matchs.
1: S'il a 10 matchs, je ne suis pas barbu, c'est
0: bon. <rire> Bref, tout ça pour dire qu'il n'a pas, pas, pas une grande expérience du haut niveau. Ouais. Mais c'est typique les qualités d'un joueur que je joue au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous avez en tête. Moi, j'ai un but en tête. On reprend. Il y en a qui ont
2: proposé, euh, en avait, ils ont proposé
1: Jules
0: Koundé. Oui, c'est ah un très non. bon
1: défenseur qui est meilleur ouais. que Taudibo, oui.
0: N'importe quoi. Quoi <rire> N'importe quoi. Mais n'importe bah quoi. Pour, ça
1: doit être pour ça qu'il y en a un qui joue titulaire à Nice et l'autre à Barcelone. Tiens, à Barcelone, ils ont voulu ouais, à tous faire Taudibo, ils ont raté, pour... donc ils ont
0: fait Koundé. Ouais, c'est toujours pour ça qu'il y, y en a un qui a un poste définitif et l'autre, on ne sait toujours pas s'il est latéral droit ou défenseur central. Tellement il est basculé. Il pas est clignard, fixé hein, dans l'axe,
1: hein, Koundé. Non, hein. il est la boîte. Si, il y a Cancelo qui arrive au Barça, dit que ça fait 4
0: mois. Non, mais je le vois encore jouer à droite. Parce que Cancelo, il joue pas que à droite. Je l'ai vu en match récemment du Barça. Oui, il a déjà quoi. joué à gauche aussi. Ouais. Je, notamment, notamment, il prend une sauce d'un attaquant euh, de la Real Sociedad, je ne sais pas quoi, un mec en Renoir, il est grave balèze. Et du coup, Xavi, il le met à droite et il remet euh, l'Uruguayen euh, dans l'axe. Parce oui. qu'il se faisait manger dans l'axe par, euh, je ne sais, sais pas si je vous rappelais le nom de, de l'attaquant. Bref.
1: Alors, euh... tu vois, ce que me dit Jackson, je l'entends. Tu vois, si tu me parles des blessures de Koundé et du fait qu'il va coûter cher en transfert, là, il n'y a pas de problème. Ça, j'entends tes freins, tu vois. Ouais. mais il faut mettre les bons à un moment on ne me dit pas que Jukundé il n'est pas au niveau je suis
2: désolé deux. ah si il est au niveau mais Todibo vais... c'est deux matchs avec le Barça ah. voilà donc moi ouais, je, je me qu'il a joué quand même
0: <rire> ouais, donc moi tu dis, ça, mal, je, je force, même mais vous... merci merci mais, 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 mais vous êtes des ouf euh, mais mon
1: dit dans le chat tu forces Nix euh, tu parles de Todibo comme si c'était Baldidi Prime j'ai pas dit mais nul, pas de mais il y a meilleur que vous
0: reconnais-le je vous parle de qualité toi t'as un truc avec Saliba alors que Saliba il est tout le temps blessé Todibo, il y a. Moi, je, là, ça je, ça vous réinvite, je vous réinvite. Je vous réinvite à aller regarder le match PSG Nice. Il y a un but qu'on prend où Kylian Mbappé il touche le ballon, il essaie de se retourner. Il se fait manger par Todibo physiquement, qui récupère le ballon, qui fait une passe, et c'est là où on prend le but. C'est un mec qui va se projeter très haut et il va empêcher les attaquants de se retourner. Et c'est des qualités. Moi, je te parle de qualité. Moi, c'est un joueur qui est costaud dans les duels aériens. Il est très fort, même si Euro est au-dessus. Mais il reste très haut. Il est au-dessus de Koundé, par exemple, physiquement. Et moi, j'en ai marre de prendre des buts sur corner. J'en ai marre de voir Scrignard <rire> se faire bouffer par Dan Bird euh, dans Newcastle dans son dos. J'en ai marre de voir Giroud euh, défoncer Scrignard. Moi, tu mets Taudibois à la passe de Scrignard, on ne prend pas le but de Giroud. Moi, je te le dis. Moi Je, je te suis dis pas sûr de ça. On prend pas ce but-là. On ne le prend pas. Mais... On... Moi, je ne te dis pas que je suis totalement
1: réfractaire à Todibo. Je te dis juste, est-ce que j'ai le droit, quand même, d'espérer mieux dans le même profil du style, au hasard, Ibrahima Konaté J'ai le droit ou Ah, genre, je vais le dire je,
2: en plus. Je, ou mais je
1: suis non-fur parce moi, que je ne veux pas Todibo, je suis limite
0: raciste. Non, mais c'est bon, Donc, tu bon. vois. Genre, Je ne te dis pas, moi, il y a préfère... interdit Todibo, mais il y a quand même ouais. mieux. Mais moi, je préfère Konaté. Je vous ai déjà dit que Ibou, c'est mon préféré. Voilà. Et Après, Ibu, il, il a problème des problèmes de blessure. Il est blessé. Il est blessé tout le temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ibou, il est grave fort, mais il est grave blessé tout le temps. En plus, c'est pas euh... des blessures. C'est pas des blessures. Tu prends des, 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 crochet, des, des coups. C'est des trucs musculaires tout le temps. Il est blessé. Donc en fait, il est pas fiable. Et Koundé, donc, je te dis. Ousmane
1: Debelé était tout le temps blessé avant d'arriver chez nous. Ils sont blessés actuellement. Ouais, mais bah, ça, donc s'il y a un contexte club, championnat aussi qui joue, tu vois.
0: Non, ça, mais je te c'est pas pareil. C'est parce que Ousmane, il a, changé, euh, il a changé, de style de vie, ouais. il y a quelqu'un qui lui fait à manger, et qui a ses préparateurs physiques, et etc. Qui et qu'Ibrahim sera pas la même chose s'il vient chez nous.
2: Parce qu'il y en a un qui vient de dire, il c'est 80. Moi, je le mets direct, là, les 80. Je réfléchis même plus. Hein. Si Koda en testait fait, en fait... que 80 millions d'euros, là, il euh... n'y ah, a pas de débat. Ouais, hein, si on le fait pas, si, si,
1: ça... Si, ça fait quand même une sacrée somme.
2: Ouais, ça fait une sacrée somme, mais pour un joueur comme lui, franchement, euh... bon, je pensais oui, déjà oui, pas plus. Hein. Bah, oui, moi, ce serait mon choix
0: préféré, mais comme j'ai dit, il y a la question de blessure. Euh... Après, il faut voir les tarifs. Il faut voir les tarifs de. Après, ne dis pas au pas mécano Sébastien Guimenez parce que ton il va retirer son t-shirt et on va être strike. Donc ouais,
1: fond... Non, pas Non, allez, regarde. Sans, sans être en mode euh, c'est la fête ou quoi. Ou pas mécano en vrai, quoi. Il a le même agent qu'Ousmane Dembélé et il a deux ans de fin de contrat à la fin de saison. Son entente avec Tourelle, c'est pas fou. Il a le profil dont on cherche en défense. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Cependant, je ne vais pas chercher au pas mécano à n'importe quel prix en termes de transfert, ni à n'importe quel salaire, ni en mode si tu viens, tu es intouchable même quand tu seras nul. Attention. Ça ah, que parce que que si c'est pour,
2: pour, ah, si pour prendre le régime de Pekim Pembe à n'importe quel prix euh...
1: Voilà, moi c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup parce que j'aime beaucoup Pamécano, mais je suis comme chaque personne, tu vois, genre j'essaye d'être un peu raisonnable. Si tu peux faire mieux Mécano en termes de prix, de salaire et de performance, et eh ben je suis prêt, tu vois, à faire la concession, même si c'est un joueur que j'aime beaucoup, tu vois.
2: Après, je pense que si il y a peut-être un truc à faire avec lui. En défense
1: alors, si Macan, il... alors si si tu veux, le problème c'est qu'il commence à se stabiliser dans la défense de Leipzig parce qu'il y a eu les blessures avec Orban, mais lui c'est un peu un Moukielé, c'est-à-dire qu'il a le profil et central et euh, latéral droit défensif, mais un peu pas fixé. Donc, euh, si ce sera un bon joueur de rotation. Si on n'avait pas déjà Moukielé, euh, je veux dire, à ce moment-là, autant commencer à empiler si Macan Kaloulou. on a le même profil en trois fois et au moins on est tranquille. Mais est-ce aussi, que... si
2: Macan est joué en défense à quatre aussi, je crois qu'il a pas fait.
1: Si, si, je joue dans une défense à, quatre à un 4 à Si c'est un 4-4-2, 4-3-3, ça dépend des matchs. Mais euh, non, je pense que Simakhan, ce n'est pas le bon profil à aller chercher. Là, tu as besoin d'un défenseur qui est très bon techniquement et qui, en plus, est bon défensivement. Donc, au final, macan il est très fiable défensivement, mais techniquement, ce n'est pas ça. Donc, euh, si tu vas chercher un défenseur cet été, pour moi, ça doit être, entre guillemets, une version euh, bien alpha du défenseur moderne, en mode « il est bon défensivement », et en plus, techniquement, il est au niveau. Donc là, oui, tu vas devoir chercher un palier supplémentaire à Simacan. même si c'est un joueur qui est quand
0: même assez intéressant. Bon, h 15 on va, répondre, on va répondre à ta question. On va juste rappeler à 342 personnes qui sont là de liker et on répond à ta question. Comment okay. donner un aroma, les gars et ouais, qu'on prend un vrai gardien... Enfin, je suis en ouf, moi j'ai dit un vrai ouais, gardien. Un vrai gardien, un vrai gardien, bon pied. Je sais pas pourquoi j'ai dit un vrai gardien. Pour moi, dans ma tête, c'est un top 6, top 7, voilà, Donnarumma. Genre, il a des problèmes euh, il y a des problèmes de jeu au pied, etc. Mais vas-y, c'est pas... Dans une équipe où on ne joue pas la possession, c'est un très très bon gardien. C'est juste il y a, y a un petit problème avec ce que louis qui veut faire avec ce mec. Là, il faut le laisser tranquille. Soit tu le laisses jouer son jeu, soit tu changes de gardien. Mais ne va pas, va pas dénaturer Donnarumma. Euh, donc,
2: si, qui vous Donnarumma, si Donnarumma il refait encore une erreur Comme ce qu'il a fait au Real Madrid Je pense que son avenir il sera scellé hein. En fait bon, là Donnarumma il a plus aucune Il a grillé toutes ses cartouches Si en gros il doit faire Soit il, il fait un peu entre guillemets comme ce qu'est un Mbappé Il fait quand il est rentré Donc il ne prend pas trop de risques euh, Mais le problème c'est que même s'il ne prend pas trop de risques Et qu'un jour il se dit bon, bah, je vais dégager Il va se prendre les foudres de Luis Enrique Parce que ça ne correspond pas à ce qu'il veut Il a grillé toutes ses cartouches Il n'a plus aucune chance euh, vraiment, il n'y a plus rien pour lui malheureusement. C'est comme ça. Diogo euh, Costa, je crois qu'il y a une clause, si je me trompe pas, euh, qui en plus de ça, il euh, y a quand même un gardien titulaire de la sélection portugaise, a une belle euh, marge de progression. Je crois qu'en plus, il a même pas, je crois qu'il est peut-être au même âge ou un peu un peu moins jeune que que Donnarumma, Diogo Costa. Euh, donc euh, je me dis pourquoi pas mais en tout cas pour Donnarumma je pense que c'est la saison euh, un peu charnière je pense que en vrai, Donnarumma et Hakimi c'était la même chose sauf que Hakimi il a enfin réussi à se révéler et Donnarumma ouais sa deuxième partie de saison va être cruciale.
0: Tonton
1: bah, euh, bah, je pense que je vais répéter quelque chose que j'ai déjà dû on a déjà entamé le débat dans un autre live il y a un peu plus d'un mois de Normand, un gardien que j'aime bien parce qu'il est très très fiable sur sa ligne, c'est un albatros, il va très très vite au sol malgré sa très grande taille et c'est une vraie qualité parce que quand tu fais mettre 96 te jeter au sol comme il le fait c'est vraiment pas facile, bon sur penalty, qui plus est donc euh, franchement très très bon gardien, il a beaucoup progressé ballon au pied depuis son arrivée au PG et ça c'est une réalité, cependant il ne sera jamais le gardien que veut Luis Enrique en fait et Luis Enrique bah, il avait déjà prouvé avec l'Espagne il a dégagé David Echea pour mettre à sa place Unai Simon, qui n'est pourtant pas un gardien que l'Europe entière s'arrache. Mais il a mis parce Simon était un gardien qui correspondait mieux à ce qu'il recherchait à son poste. Donc moi, ce que j'en pense, c'est comme l'a dit Soura, et c'est très intéressant, je pense que Donnarumma, il est un peu dans l'obligation d'être dans la surperformance jusqu'à la fin de saison. Il n'a droit à aucune erreur et on sait que son jeu en comportera toujours une part. Euh, il lui restera deux ans de contrat, lui, à la fin de la saison. Euh, tiens, quand je parlais de Dupamekano tout à l'heure, il lui reste deux ans de fin de contrat à Donnarumma euh, cet été. Donc, euh, je pense que, justement, ça risque d'être le meilleur moment pour pouvoir euh, bah, le vendre en touchant une indemnité de transfert sans que bah, tu sois en mode « il ne reste que 12 mois, donc tu peux négocier un petit prix ». Donc, euh, moi, ce que j'en pense, c'est que bah, Gigio va partir à la fin de saison, tu vas le vendre. Ça ne veut pas dire qu'il est nul, ça veut dire qu'il ne correspond pas à ce que demande Luis Enrique. Quel serait le gardien à aller chercher Bonne question. Il y en a plusieurs, je l'ai vu dans le chat des pistes. Hein. J'ai vu euh, parler de Onana, j'ai vu parler de Mike Maignan. Euh, il y a aussi la piste Lucas Chevalier qui existe aussi. Diogo Mignan, Costa.
0: Diogo Costa, vous parlez voilà, pas de Onana, s'il vous... vous plaît. J'ai regardé les matchs de Manchester United. Il ouais. bon, faut arrêter ça.
1: Ouais, Diego mais justement, Anna, tu vois, euh, euh, tu as regardé les matchs de Manchester United quand il y avait Di Maria, et j'imagine que du coup, Di Maria, il ne fallait pas le recruter au PSG. Je demande. Bah,
0: bah on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur Casimero et Sancho, alors, à euh, ce moment-là
1: bah, C'est une histoire de contexte, tu vois. Il y a toujours une histoire de contexte quand tu parles des joueurs. Et je pense qu'Onana, il a le profil que veut Luis Enrique. Alors, ça ne veut pas dire que moi, je signe à tout prix. Attention. Moi, ah, mais là, en
2: de profil, moi, je préfère
1: moi, je préfère Mikey. Mikey. C'est personnel. Je préfère avoir Mignon. Si je fais... Moi, en ce qui me concerne, si je tèche Donnarumma, et encore, je trouve le mot méchant, parce que j'aime beaucoup Donnarumma, si jamais Jijo doit partir pour moi, tu dois aller chercher Mikey. Tu peux si même tenter l'échange. Tu peux même tenter l'échange de Menio avec un peu de chance. Ben non, bon, mais... de si tu le tentes, hein, parce qu'il va se faire quand même pas mal insulter de Jiggyo s'il revient. Franchement, oh, si,
2: si Red Bird accepte cet échange-là, waouh! Wow. Là... Mais
1: euh, voilà, pour répondre, tu vois, genre Arnaud Tenas, pour moi, ce sera un gardien remplaçant à terme, parce que je vois qu'on me pose la question dans le chat. Pour moi, ce sera un bon remplaçant. Ce sera un très bon remplaçant. Mais euh, si Tenas était fait pour être le gardien titulaire d'une équipe du niveau du PSG, je peux te garantir que quand il était libre là, la saison dernière, ce n'est pas nous qui l'aurons eu. Parce qu'il y aurait eu les autres top clubs qui auraient tout fait pour la si
2: prend Si on prend la question de base euh, qui était par rapport à Diogo Costa, bah, je me... ah, il est il sous jusqu contrat jusqu'en 20 2027. 2027. Il est sous contrat jusqu'en 2027, donc ça va coûter cher d'aller le déloger. Euh, beaucoup trop cher en plus, mais aussi je me demande pourquoi d'autres clubs ne sont pas venus à sa porte. Peut-être qu'il y en a qui sont venus, mais aussi des questions qu'il faut se poser, tu vois, parce que c'est un très bon gardien, il n'y a pas de souci, mais. Moi, je pense que vraiment, il faut faire attention.
1: Eh, voilà. tes conneries là. Moi, je suis pas portugais, moi. Hein. <rire> euh, après, arrêtez avec ça, les mecs. Hein. C'est pas parce que je suis, <rire> hein non
2: <rire> euh, Je pense qu'il bah, faudrait faire le bon aussi.
0: Le, le projet Prends studio, bah, écoutez, le lien, il est encore dans la description. Vous pouvez continuer à, à faire des dons pour, pour qu'on puisse continuer à construire le studio et on, si on joue petit à petit. Euh... Ouais, bah oui bah Onana franchement euh, je pense que vous avez vu sur ma tête c'est c'est pas possible. Ah, ah, je trouve qu'on est trop centré on est trop centré sur euh, sur nous. Et, et moi quand je regarde parce que je regarde pas tous les matchs mais moi j'ai un truc où j'aime bien regarder les résumés de quasi tous les matchs. Et euh, au final tu te rends compte que Donnarumma dans le contexte européen il est pas si nul que Ah non, c'est pas parce ce que, que je te parce dis. Que, parce que Onana franchement des fois, il te fait 2-3 boulettes dans un match. Il euh, y a qui encore Il y a euh, défenseur de... enfin, le gardien de Chelsea. Parce que là, j'ai vu qu'il en choisit. Rico Père
2: Sanchez. Fait...
0: Mais Sanchez, il faisait n'importe quoi. Euh, la dernière fois, j'ai vu Alisson. Il a fait une de ces boulettes monumentales. Je me rappelle d'un match derrière euh, Liverpool-Real Madrid dans la Ligue des Champions. Oh, T'as Alisson qui fait une dinguerie et encore Courtois qui fait une dinguerie. Euh, en fait, c'est là où je reproche aux gens euh, comment il cible Donnarumma. Parce que tu vois, Courtois, il a fait une dinguerie dans Real Madrid-Liverpool. On l'a pardonné. Après, son équipe a fait le taf et ils ont gagné quand même. Donc, au final, ce n'est pas forcément la faute de Donnarumma si on a été éliminé face au Real, puisque les gardiens, ils font des dingueries. Le problème, c'est ce qui se passe derrière. Euh, tu continues, Meignan, Meignan, je vois Meignan, euh, exceptionnel, exceptionnel.
2: Souvent euh, blessé. Déjà,
0: déjà, souvent blessé. Et deuxièmement, euh, la semaine dernière, il a pris un but, une frappe euh, qui sort de 45 mètres. Il n'était pas concentré. Il a pris une frappe ultra lointaine Et euh, il, il fait des bêtises aussi maintenant. Il faut arrêter. Hein. Ce n'est pas que Donnarumma qui fait des bêtises. Nous, on est parisiens. On regarde les matchs. On dit à euh, ah, Donnarumma, il fait voilà, les casquettes. Mais moi, je vous dis, quasiment tous les gardiens, ils en font des bêtes chaque week-end. Même, euh, même New York, quand tu regardes New York, c'est un mec qui est chanceux parce qu'il a des compiles de boulettes qu'il fait. Il n'y a pas but derrière. C'est astronomique. Et, et même Je me rappelle, je crois, il y a, il y a deux, deux mois où Kimmich il prend un carton rouge. Neuer, il fait une passe catastrophique et, et Kibich, il n'arrive pas à se rattraper. Carton rouge, penalty, ils prennent un but. Donc, faut arrêter avec Donnarumma. Euh, Après, ceux qui a... disent
2: Donnarumma est nul, il euh, faut non. arrêter un peu aussi. Là, faut, faut non, peu. il faut arrêter un peu.
1: C'est juste que là, on parle de profil. Est-ce que tu, genre. Oui. Pardon. Est-ce que, genre, tu fais, euh, entre guillemets, toute confiance à Lucho et à ce moment-là, tu lui prends un gardien qui a le profil qui correspond à ce qu'il recherche Ou est-ce que, justement, tu te dis en mode. Euh... Lucho, il n'est pas éternel. Donnarumma, il est fiable. Euh, à part son jeu au pied, euh, peut-être que notre prochain coach, il s'en foutra du jeu au pied du gardien. Euh, autant garder Donnarumma, tu vois. C'est juste là, il manque de débat, tu vois. Moi, tu me demandes mon avis. Euh, bah, je pense que c'est écrit un peu sur mon blase. Hein. Moi, je privilégierai toujours un, un joueur qui a plus de qualité technique que de joueur euh, qui a des qualités physiques. Donc moi, en ce qui me concerne, je suis plutôt dans cette optique-là. J'ai rien contre Donnarumma et au contraire, c'est un gardien que j'aime beaucoup. Mais euh, pour moi, je pense que... Euh, tu vois, genre... Euh, bah, il est temps de passer à autre chose, tu vois. Tant pis pour lui, c'est pas grave bon, tu vois. Je lui souhaite d'ailleurs en du PSG, tu vois. Tu vois, qui correspond justement à ce que demande Luis Enrique. Est.
2: Est tout. Ce qui parle de, de André Onama et je le trouve très dur parce qu'à l'Inter, il fait une saison exceptionnelle. C'est clairement monstrueux. Et... et
1: même à l'Ajax, c'est Donc... lui qui voilà, même un à un à bon le est en de c'est des Champions. Hein.
2: Et comme le, le dit cette phrase, il n'y a pas de mauvais joueur, il n'y a que des mauvais contextes. Et moi, je suis désolé, mais quand tu signes à Manchester United, tu prends un moins 30 de général. Je suis désolé. Mais signer dans ce club, c'est signer chez lentre du démon. Bon, après, c'est les Red Devils, mais franchement, signer à Manchester United, tu prends un risque catastrophique de bousiller ta carrière. Il était dans le, à son prime, dans la force de l'âge, une campagne de Ligue des champions exceptionnelle, alors que tu avais des Thibaut Courtois, alors que même un Ederson était revenu à un très bon niveau. Donc, moi, franchement, euh, ou maillot du PSG euh, dans l'armoire. Dans euh...
1: bah C'est Noël, frangin. Hein, je suis désolé. Euh, tu as vu, euh, tu fais avec ce que tu as en fin d'année là. T'inquiète pas. Il le le en fait.
2: y,
0: y a que moi qui ai fait le taf. Regarde, mais ton <rire> Je vais lui mettre un maillot derrière sa tête là. Au, au moins, il y en aura.
1: Eh, Frérot, je viens de faire 1000 km en 6 jours. Tu as vu, je suis là déjà pour live. Remerciez-moi d'être là. <rire>
0: Bonjour. <rire> on, 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 va le mettre, on va mettre une on affiche derrière, là derrière. Je
1: suis là. J'ai mis, mis un fond vert derrière moi. J'ai fait bla les épaules et on m'embête parce que je n'ai pas le maillot pour une fois.
0: On, on arrive à l'excellence avec de l'exigence, t'as vu. C'est comme ça. Comme ça. Euh, merci à toi, Geoffrey. Euh, bah, écoutez, on va peut-être répondre à une dernière question, après on va ouais, y aller. Vous êtes quand même 367, hein, on va vous remercier de nous écouter déjà, parce que vous avez, vous avez le choix. Il ouais. y a la télé, il euh, y a Netflix, et vous êtes là avec nous. Donc, euh, si que y vous qui un minimum. Émissions. Non, mais les autres émissions, c'est nul, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. <rire> euh, donc, euh... <rire> donc merci à vous de nous suivre Et il y avait une dernière question à laquelle je voulais répondre euh, non là Brad je pense que,
2: que tu rêves ouais, pas, pas, je suis pas sûr hein. bah, rêver je peux, pas, hein. on, peut, on peut rêver, peux rêver. Hein, parce que la vérité c'est faisable hein. tu, tu mets une belle somme de Young non, ici hein. bah, c'est vrai que son club a besoin d'argent
0: mais je pense que tu avais plus de chances de le prendre l'année dernière où euh, il jouait pas. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi De ne jouait pas la saison dernière. C'était n'importe quoi. Parce qu'il ne
2: voulait <rire> mais... pas jouer Skit, je crois.
0: Euh, je ne sais pas, il était sur le banc tout le temps. Je... Match de Ligue des Champions, pas de De Jong. Et là, cette année, il est vraiment titulaire et il des est un C'est même un des
2: vice-capitaines. là, je pense que cette et année, ça va être. Ça va être compliqué, mais je pense qu'il y a peut-être une mini ouverture qui peut se faire, mais c'est chaud.
1: Ouais, ce serait très chaud et très cher, surtout.
2: Aussi. Euh... Et avec mmh. un gros salaire. Bravo, Partez Omeo. J'avoue. Il a réussi à
1: nous j'en ai marre. De quoi <rire> Regarde-moi ce racisme primaire, Nix. Nice. Bah, Comment ça Prouve-le. Euh... prouve, -le. prouve -le. Bah, alors là... Euh...
0: Bref. Euh, oui, dernière question. Après on y va, les gars. Il y a Brad qui nous dit croyez « Croyez-vous en Gonzalo Ramos ?» Ça, ça c'est la question qui, qui, qui m'interpelle le plus et j'arrive pas à répondre à cette question parce que je sais que footballistiquement parlant le joueur il est bon après le contexte parisien est ce qu'il a les épaules pour c'est là où j'ai des doutes parce que de, 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 de tout ce qu'on a vu pour l'instant c'est pas un joueur qui a brillé par son caractère ou par euh, par sa hargne de gagner etc. T'as l'impression que c'est un joueur timide. Pour l'instant, il n'a pas l'air de s'imposer. Et même, euh, même Colomani, qui est moins bon pour l'instant, je trouve qu'il a fait preuve de plus de caractère. Mais Gonzalo Ramos, pour moi, j'ai l'impression que c'est un joueur neutre pour l'instant. Je sais pas quest ce que vous pensez.
2: Bah, il est dans le pire contexte. C'est le seul numéro 9 qui est un vrai numéro 9. Kolomouani, uh, lui, euh, quand il était à l'Eintracht, il, il pouvait jouer au faux neuf aux côtés de Mario Gotsuil, il pouvait combiner. Il peut jouer à droite, on l'a vu, en équipe de France. Il peut jouer à gauche. Kylian Mbappé, il peut jouer à droite, gauche, en pointe. Barcola, c'est pareil. Même Ali Kangin, si tu veux, tu peux le faire basculer à gauche ou à droite, on l'a vu, face au FC Sauf que malheureusement, il y en a bien un qui se retrouve dans le pétrin, il y en a bien un qui ne peut pas jouer n'importe où et qui a ce poste où il excelle, il n'y a pas de souci, hein, il est très bon en neuf, c'est Gonzalo Ramos tu es avec un coach qui ne veut pas de toi, pareil pour Colomouni. Et en plus de ça, tu es avec, tu es le seul joueur qui n'est pas polyvalent. Et ça, c'est dur. Parce que moi, je trouve qu'il a, a vraiment des qualités. Je trouve aussi qu'il aurait pu réussir au Paris Saint-Germain en étant ce numéro 9-là, euh, vraiment fixe, point de fixation, euh, avec aussi une très bonne qualité technique, puisqu'il a été formé en tant que numéro 10, où euh, tu, tu pouvais vraiment combiner avec lui. Mais malheureusement, et même dans le, dans le système où on est, je trouve qu'il n'y a pas assez de mouvement pour lui, parce qu'on l'a vu face à l'Orient, on l'a vu sur d'autres matchs, il n'a pas assez de ballons. Et le problème, c'est que dans cette configuration avec Enrique, si le peu de ballons que tu as, tu vas devoir le transformer. Sauf que Gonzalo Ramos ou même un Colomani, ce pas Luis Suarez, ce n'est pas Fernando Torres. Ils ne vont pas avoir cette qualité technique magistrale pour pouvoir euh, transformer chaque occasion en, en, en une occasion dangereuse de but. Mais je, il, il a vraiment la possibilité de s'imposer. Mais malheureusement, il est dans le mauvais contexte pour pouvoir s'inscrire dans la durée. Si, il a le mental, ça je pense qu'il l'a. Au ah, ce c'est pas pareil. Au ah, Zimane, euh, il y a quand même euh, une classe d'écart, voire deux.
0: Ouais, mais En dehors de ça, comme tu as dit, c'est le profil. Euh, je, trouve que, je trouve que dans les remises, il n'est pas très bon. et C'est quelque chose qui pourrait le sauver. Parce que s'il si arrivait à se diriger un petit peu vers un profil Giroud, je pense qu'il pourrait s'en sortir dans ce Paris-Saint-Germain. Mais, mais il, il a pas il a pas ce profil-là.
2: Je... Ah, parce qu'il est un peu plus différent. Mmh. Non, mais son oui. problème, au
1: fond, excusez-moi, mais euh... son problème, il s'appelle Mbappé, excusez-moi. Le mec, il est neuf. C'est pas Mais Giroud, finissaire... il arrive
0: à jouer avec Mbappé. C'est ce que je te mais... dis.
1: Mais Giroud et Ramos ne sont pas les mêmes joueurs. Je dis excuse-moi, mais Ramos, avant qu'il signe au PSG, c'est un chasseur de buts. C'est lui, lui le numéro un pour mettre des buts. C'est lui qui finit les occasions. Là, c'est un débat qu'on a déjà eu. Quand on était au PSG, là, c'est à Ramos et à Colomboigny en tant que neuf qu'on demande d'être le finisseur d'occasion et de marquer les buts. Ou est-ce qu'on a déjà un autre joueur qui ne joue pas au poste de neuf et qui a ce rôle-là et qui empêche le neuf du coup de l'avoir ce rôle
2: Et le neuf doit servir les buts à qui Mbappé. Voilà.
1: C'est un peu comme au Real Madrid quand tu essayes de foutre un 9 alors qu'il y a Cristiano Ronaldo sur l'aile gauche. On sait que c'est Cristiano qui doit mettre les buts et être le meilleur buteur à la fin de la saison. Donc si tu es 9, tu te sacrifies pour lui. Ben Là, c'est la même chose. On demande à Ramos et Randal qui sont des neufs qui n'ont jamais joué dans un 9 de position avant d'arriver au PSG, on leur demande non seulement d'être des neufs de jeu de position, mais en plus d'être le sous-fifre et le valet de Kylian Mbappé pour que lui soit le buteur de cette équipe. Donc à un moment, je suis désolé. C'est normal que les deux ne réussissent pas dans ces conditions. Moi, je pense que tant. Si tu fais partir Mbappé en fin de saison et que du coup, tu demandes à Ramos d'être un neuf chasseur de but et qu'il y a le rôle de finisseur et de mettre les buts, bah, je pense que tu arriveras à en tirer vachement plus quelque chose que si tu essaies d'en faire le giro d'Mbappé.
2: On
0: euh, Excusez-moi, j'ai une question. Euh, est-ce que c'est à Mbappé, euh, multiples fois nominé au Ballon d'Or, Coupe du Monde, de s'adapter à jeune Gonzalo Ramos 10 devant ou est-ce que c'est à Gonzalo Ramos de s'adapter à Kylian Mbappé, champion du monde, etc. etc. Le plus important des deux, c'est qu'il y a Mbappé. Donc toi, tu arrives dans un club, t'es plus la star qui met tous les buts, d'accord? Au bout d'un moment, les joueurs faut qu'ils apprennent à, à ne pas rester figés. C'est là où tu vois un grand joueur. Là, je te dis que tu travailles ton profil et tu essaies d'être un mec qui met en lumière qu'il y a Mbappé. Bah, tu brilleras comme Giroud brille avec l'équipe de France. Tu peux pas dire à Mbappé, ne joue pas comme ça, parce que maintenant, il y a Ramos. Ramos c'est qui c'est qui Gonzalo Ramos expliquez-moi Ramos
1: il n'a pas envie d'être Giroud. Attends, Giroud quand on parle, il a fait réussir à en Coupe du Monde. Génial, il a mis combien de buts Giroud à la Coupe du Monde 2018?
0: Zéro, mais depuis Est-ce que
1: tu crois que Ramos il va être ce joueur-là Bah non
0: Bah si tu veux jouer, tu seras ce joueur-là, tant que Kylian Mbappé, il sera là. C'est soit tu veux jouer, soit tu veux pas jouer. La question, c'est pas de se dire pourquoi tu recrutes
1: ces profits de neuf alors que tu comptes garder Mbappé plutôt Ça oui, mais la question. La question 70 millions sur de neuf qui correspondent pas à Mbappé, c'est la faute des neuf en question
0: D'accord, content, mais, mais là, tu es en gestion de club. Ton problème, c'est quoi C'est les erreurs que tu as fait avant Comment trouver des solutions Moi, je vois, Ils ont déjà fait l'erreur, ils ont fait l'erreur. Maintenant, comment tu fais pour, pour faire fonctionner le truc Soit tu fais en sorte de bien t'entendre avec Kylian Mbappé, soit tu vas jouer sur le banc, frère. Je n'ai pas d'autre solution. Ouais. Pour toi, on ne va pas changer le jeu du Paris Saint-Germain, on ne va pas changer Kylian Mbappé pour Gonzalo Ramos. Là, ta meilleure chance pour avoir du temps de jeu, c'est être Giroud. Donc, on va regarder des tapes de Giroud, on va regarder des vidéos de comment Giroud il, il se place, comment il dévie des ballons, comment il fait des déviations, etc.
2: Après, Giroud, euh, c'est un joueur confirmé qui a une plus de 10 ans euh, de carrière derrière lui. En plus, Gonzalo Ramos, pour moi, c'est totalement différent de ce que peut être un Olivier Giroud. C'est pas le même joueur. Olivier Giroud, c'est vraiment ce joueur pivot, point de fixation avec un excellent jeu de tête comme Ramos pour le coup. Mais Ramos, il est même si Giroud est très technique, Ramos, il a aussi cette palette technique qui peut faire de lui un joueur beaucoup plus complet. Et Mbappé aussi Mbappé aussi il peut s'adapter. Hein. On l'a vu, en 2021, c'est un joueur qui peut aussi faire jouer ses coéquipiers et pas que demander à ses coéquipiers de les faire jouer. Parce que sinon, euh, si on part comme ça, euh, on court à notre perte, à avoir deux meufs que tu recrutes mais qui, au final, ne pourront pas être à utilisés à leur plein potentiel. Un Gonzalo Ramos, il est sous-utilisé. C'est pas possible. On l'a vu face à Marseille en tant que renard des surfaces. Il a cet instinct du buteur. Il a quelque chose pour pouvoir être le 9 qu'il voilà. faut au Paris Saint-Germain. Mais ben sinon, sinon, sinon si, si, si dans ces cas-là, tu veux vraiment avoir euh, un, un 9 qui correspond à Mbappé, bah, tu vas avoir Red Bird. Tu leur dis c'est combien Giroud, il a 37 ans. Ok, bah, donnez-le-nous. Comme ça, ça va arranger des gens qui n'auront pas forcément besoin de faire quelques ajustements tactiques. Mais sinon, ou sinon, Mbappé, joue Faux 9 jusqu'à son départ. Et on prend un mélier gauche. On prend un autre joueur. Mais pour le coup.. Euh, Ramos, euh, et en plus c'est ça, sans compter son travail sans ballon, lui il fait ses efforts, il n'est il, il est pas avare, il se donne à chaque fois, il montre qu'il est impliqué lorsqu'il est sur le terrain, mais le problème c'est que tu recrutes un entraîneur qui ne veut pas de toi, il ne peut, peut pas faire grand-chose, il n'est pas magicien Ramos, c'est pour ça que quand j'ai dit que des, que des attaquants qui ont réussi à se sublimer, c'est des, des attaquants stratosphériques comme Luis Suarez, ou il y en a un qui avait cité Lautaro Martinez, mais c'est des bon. attaquants Ouais, mais il y en a un en commentaire qui avait dit là au Mais c'est des attaquants, c'est une autre galaxie. C'est un autre niveau, ce genre de mec-là. Euh, et c'est ça aussi le problème du, du recrutement. Bah, en partie, c'est un en problème. Partie, ouais. Pas totalement, bah, mais en partie.
0: Ouais, mais regardez, re regardez quelque chose qui nous dit, euh, Frock qui est très vrai. Bah, le jeu de Lucho, il n'est pas bon pour Kylian non plus. Et voilà. Kylian, il a planté 16 buts. Il a porté 16 buts. Donc, euh, bon, Ravoz... Des... Même, même...
1: En non, fait, je demande, je demande au cas où hein, parce que si tu les donnes à Ramos ces penalty, du coup il a 9 buts Ramos si tu lui donnes 9 pénalty aussi.
0: Ouais, c'est pas con.
1: Pas... <rire> non, non mais... je, je, je demande au cas où, tu vois, c'est pas méchant contre Kylian. Hein, mais à un moment, je veux dire, si on est exigeant envers Mbappé, on a le droit de dire que sur ses 17 buts cette saison, il y a 9 penalties et que dans le jeu, il se fout un peu de notre gueule cette année. Voilà, après on a le droit de dire que Mbappé, il est trop fort, il a mis 17 buts, on dit amène à tout et du coup, on ne remet pas en question notre club. Le PSG. Ah, non, mais premier, je je,
0: je ne dis pas qu'il est très fort, je dis juste que ni Ramos, ni Mbappé sont adaptés au jeu de Luis Enrique. Merci.
1: Et non, oui, Mbappé,
0: Mbappé, 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 il fait son maximum, entre guillemets, pour que ça, ça passe quand même. Ramos, moi, je pense qu'il est trop borné sur le 9 qu'il était à Benfica. Tu ne seras ah. pas ce 9-là au Paris Saint-Germain. Il faut que tu oublies ça dans ta tête. C'est fini. Ça, ouais. Là, tu es numéro 9. Entre guillemets, tu es le point de fixation. Parce que quand on a joué contre Newcastle et on a pris la gifle à 4-1, à chaque fois qu'on a essayé de le trouver, il a perdu le ballon. Que ce soit ses déviations ou ses contrôles, ça, c'est quelque chose qu'il doit améliorer. Et s'il arrive à améliorer ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fera du bien et qui pourra le démarquer de Colomogne, par exemple. Parce qu'il n'y a que Asensio qui peut faire ça. Là, ah, le mec qui arrive à tenir le ballon...
2: Hein? Il va falloir qu'il se dépêche hein, parce que Asensio, quand il va revenir à 100%, euh, les cartouches vont commencer à se diminuer hein, pour Gonzalo Ramos. C'est ça aussi, c'est le problème, c'est que... Certes, c'est vrai ça va être compliqué pour lui de, de vraiment être ce, point, ce neuf point de fixation-là. Mais quant à Asensio sur les trois premiers matchs où on a vu tout de suite qu'il que y avait vraiment une belle complémentarité entre Dembélé Mbappé, les cartouches pour un Gonzalo Ramos, s'il ne se réveille pas et s'il n'atteint pas le niveau que veut un Lucien Riquet de lui, bah, petit à petit, Lucien Riquet va se dire « bon, bah, je vois que ça marche bien avec Asensio, on verra au Mercato Estival qui on peut recruter pour euh, correspondre parfaitement à ce que je veux » en oubliant les Anglais qu'ils ne veulent pas de toi, bah ouais, ça va être dur.
0: Moi, euh, Nasser Isère, désolé, je ne je je, je peux, peux pas accepter ça, parce que là, tu dis, mais attendez, on parle de faire son maximum alors qu'on le met sur bande et qu'il fait un bon match. Pourquoi euh, ce raisonnement-là est valable avec Ramos, il n'est pas valable avec Vitinha euh, Luis Enrique, il a encore dit hier, il a dit, Vitinha, il fait un match exceptionnel face à Dortmund, Après, juste après à Marseille, je ne le mets pas. Et Vitinia il vient me voir, il me demande est-ce qu'il y a un problème. Je lui dis non, bah en fait, c'est juste que je fais tourner. C'est pas parce que tu as fait un bon match que tu vas jouer des matchs d'après. C'est toi mentalement ouais, mais à te là, dire, là, même si je joue pas Ramos, deux matchs, euh... quand je reviens, il faut que je marque. Il n'y a, a pas d'histoire de j'ai bien joué, euh, je mérite de jouer trois matchs derrière. Non, c'est pas comme ça avec Lucenrique. Ouais, et c'est pas que euh, là, avec Ramos. De...
1: Ouais, mais Ramos, tu vois, sa gestion, elle pose problème quand même. Parce que le mec, euh, depuis qu'on a levé son option d'achat d'ailleurs,
2: hein. il n'a pas joué. Mais
1: bah ouais, attends, le mec, comme Dinas, alors je te dis pas en mode euh, que Jordas, il a raison sur toute la ligne, mais. En attendant, Ramos il fait un dernier bon match contre Monaco, c'est un fait. Il joue bien. Il n'a pas rejoué depuis. Et on a levé son option d'achat. Et depuis, il ne joue pas. Je veux dire, je ne sais pas quel est le message qui a
2: envoyé là, mais. Ah, mentalement, à il va tête. plonger. Hein. Surtout le raté qu'il a, a fait face à Metz. Euh...
1: Non, mais c'est ça, tu imagines, on te lève ton option d'achat. Et euh, donc, dans ta tête, tu te dis, ouais, le club, il compte sur moi, du coup. Attends, le mec, il lève l'option d'achat avant, avant même janvier. Avant même janvier, l'option d'achat levée, c'est-à-dire que le club compte sur moi. Et là, Allez, vas-y, va t'asseoir sur le banc, ma couille. Il y a Randall, il va jouer à ta place. Il y a Mbappé, il va jouer à ta place. On va même essayer Barcola et Asen à ta place. Enfin, peut c'est comme Imaginez, imaginez si avec Ray, on a. Euh, attends, là, on fait un raisonnement. Bah, désolé, hein. je ne dis pas que c'est le même joueur. Ah, hein. non,
0: pas je toi, dis tonton. Pas que,
1: attention, tonton, pas toi. Ah, si, je suis obligé. Si, je suis obligé, je vais vous tirer dessus, là. Euh, du coup, euh, on prend ouais. la première saison de Rai. On fait la même chose. Hein, du coup, euh, Rai, il fait plus de saison au PSG. Et bah oui, il a été mauvais, la première. On lui laisse pas le temps.
0: Je déteste quand on me dit ça. Ouais, ouais, Parce que c'est un exemple sur 10 millions. Ça veut dire quoi Ça veut dire Wim Naldum, il fallait lui laisser encore du temps. Renato Sanchez, il fallait lui laisser du temps. Il y a encore qui a fait une saison. Et il fallait le garder une deuxième année. Euh, Messi, ah, il critiqué, fallait... Oui,
2: il fallait lui une deuxième année. Y critiqué, hein. Me Ça, Messi, clair.
0: Messi, première saison catastrophique, il fallait lui donner une deuxième année. Euh, c'est pas parce que c'est arrivé une fois avec Rai que. Franchement, la,
2: la, la saison catastrophique de Messi, j'aimerais bien l'avoir dans ma carrière.
0: Non, la première, la première, pas la deuxième. Ouais, la, la, première. Première.
2: Bah, la première. la première, j'aimerais bien l'avoir dans ma carrière. Ouf. Elle est
0: pas vous sa première saison. Je elle crois est... qu'il marque euh, hein, de si buts. Non, non, c'est. Ouais, pour Messi, si, c'est n'importe qu quoi.
1: C'est comme des mars, c'est comme des En fait, si tu c'est que les deux, ils ont sauvé leur, leur stade quand on s'est fait éliminer par le Real Madrid. Ils ont mis un triplé contre Lorient, un doublé contre Montpellier, un triplé contre Asse. Oh Regardez, on a fait le double-double, on a mis 12 buts et 12 passés décisives dans le lien. Ouais, trop fort, les mecs. Trop fort. Ils sont bien foutus de notre gueule, ces deux-là, quand même.
0: Ah, j'avoue que si à Internet, à l'époque de Ray, il aurait pris cher. Hein voilà.
1: C'est ce que je te dis. Désolé, hein, c'est une exception.
0: Mais... Trouve-moi un autre donc, joueur donc, comme donc, Ray, s'il te plaît. Trouve-moi un autre joueur comme Ray.
1: Non, mais du coup, Moi, on, a deuxième. Fraude, on va le revendre à perte parce qu'on l'a payé 80 plaques là. On l'a payé 80 plaques. On va le descendre sans même lui donner une chance parce qu'il a été bousillé par Mbappé. Et on va le vendre à combien cet été 20 millions On va faire une perte Alors, de 60 millions Génial. Ton... Et on va acheter qui derrière On va passer pourquoi
0: D'accord, d'accord. Mais si ton excuse c'est si je me suis fait bouffer par Mbappé, à quel point tu es fort mentalement Est-ce que tu es un joueur qui est, qui est assez fort pour jouer au Paris Saint-Germain Et là, la question. Tu me fais bouffer par Mbappé, tu si Mbappé
1: il reste pas, la question de le garder, elle se pose quand même.
0: Je suis pas sûr parce que tu es tu es encore sur Luis Enrique. T'es encore sur Luis Enrique avec bah oui. qui, qui n'aime pas jouer avec un pur neuf. Donc au final, la, la problématique c'est même pas Mbappé. c'est si Mbappé
1: s'en va, si Mbappé s'en va, Colomouani, il décale sur l'aile gauche. Hein. Il décale sur l'aile gauche et tu peux en ajouter un autre accord. attaquant avec Ramos. Et et il, en concurrence il, pourrait, avec
0: lui. il pourrait mettre Asensio et mettre Ramos sur le banc. Du coup, en, en faux neuf. Bah oui. Donc, Mais là, tu es une vraie
1: concurrence. Il y a pas de problème. Si tu mets une vraie concurrence, moi ça ne pose pas de problème. Si après Ramos, il est pas au niveau et qu'il perd sa place dans la concurrence, bah tant pis pour lui. Moi, c'est ça que je te demande juste, il faut qu'il y ait une concurrence juste avec des
0: profils complémentaires. Là, c'est pas le cas. Mais qui t'a dit que la concurrence elle n'est pas juste C'est là où je comprends pas. Il y a un mec, il y a un mec qui les voit tous les jours à l'entraînement et qui te dit que ce week-end c'est toi qui mérite de, de jouer. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Si Luis Enrique il regarde les entraînements pour savoir qui joue le week-end, je comprends pourquoi tout le Moigné est titulaire quasiment tout le temps. Parce que ça, c'est typique le joueur qui n'est pas bon sur le terrain parce qu'il a la pression. Mais ce n'est pas un joueur qui joue à son, à son niveau. Gonzalo Ramos, je ne sais pas ce qu'il fait à l'entraînement. Mais après, après, si
1: tu dis, il y a peut-être un truc qu'on ne sait pas. Si après, tu apprends dans ça. deux trois semaines qu'en fait, Gonzalo Ramos, c'est le clubeur du siècle et qu'en fait, c'est Monsieur Bogos et qui va draguer toutes les nanas et que du coup, c'est pour ça qu'il n'est pas en forme et que Luis ne peut pas jouer, là, il n'y a pas de problème. Là, je te dis bravo Luis, tu as eu la vision. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien qui fuit qui peut laisser penser de pourquoi Gonzalo Ramos joue pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu étrange. Le mec, il fait un bon match contre Monaco, on lève son option d'achat. Depuis, il n'a pas joué. Je veux dire, si tu me dis qu'il y a une vraie raison et qu'en fait, elle est juste gardée secrète parce que tu veux pas égratiner l'image du club, là, effectivement, bah, pas de souci. Je m'en excuse. Et euh, du coup, Ramos, il ne joue pas et c'est tout à fait logique. Je veux dire, si tu apprends que Ramos est le clubur et il est trois fois par semaine en boîte de nuit, il drague des nanas, il boit de l'alcool et qu'il est hors de forme, il n'y a pas de problème. Tu vois, il n'y a pas de problème. Mais euh, si euh, c'est pas le ouais, cas.
2: Mais
0: il tu mais me mais y a il y a plein de trucs c'est franchement il y a c'est nice. dur c'est dur de c'est dur de donner des jugements sans savoir vraiment ce qui se passe à l'intérieur du club parce que est euh, Moukiedé, par exemple il y a des rumeurs moi je sais pas si c'est vrai ou pas non, non, pas, que... pas, non pas, pas au cas où non mais je dis pas je, je dis pas que c'est vrai ou pas enfin bref des histoires de sorties etc qui feraient que peut-être c'est à cause de ça donc, ça, on ne sait pas. Peut-être qu'on dit que Luis Enrique est fou, mais peut-être qu'il sait des choses qu'on ne sait pas. Et, et Ramos, c'est pareil. En fait, ça se trouve, Ramos, il ne se donne pas à 100% à l'entraînement et que Luis Enrique n'aime pas ça. Euh, moi, j'ai une autre version où euh, Ramos, il décrochait beaucoup trop pour Luis Enrique et qu'il voulait qu'il que, qu fixe les défenseurs et qu'il n'écoute pas. Donc, il y, y a plein de choses qui peuvent justifier que Ramos ne joue pas. Et Mukile, oui, il a le niveau pour il y a être,
1: être titulaire. Je ne pas contexte qu'on n'a pas, mais ce serait bien qu'on l'ait parce que, tant qu'on l'a pas, ben, on spécule là.
0: Complètement. Moi, J'ai vu des commentaires là, j'avoue qu'on est à 1h36 les gars, on va vous laisser, on est parti en vrille. Là. On, est parti ouais, en vrille. on a d'autres trucs, euh, pas contre vous les gars,
1: mais on a d'autres choses à faire, mais on se voit très très bientôt. Euh,
0: ouais, on ouais, on se voit mardi prochain à 12h30, euh, aussi jeudi 17h, on sera en live, mais normalement en studio avec Tonton Issoura d'ailleurs. Euh, donc on sera dans le studio... Euh, de la dernière fois du débrief de Dortmund, si tout va bien. Et l'endemain
2: du euh... trophée des champions.
0: Et oui. Voilà, donc ratez pas ce live à 17h quand vous sortez du taf. Euh, quand on aime, on compte pas. Mais je compte pas, Mister Team. T. Mais t'as vu, au bout d'un moment, madame, elle va me dire Tu m'as dit, tu vas faire ton live d'une heure, ça fait deux heures. Donc elle aussi, elle va me dire Quand on aime, on compte pas. Donc je suis obligé de partager la, la poire en deux. Euh, en plus, on continue à poser des questions. Ah, D'ailleurs, bah, on se voit l'année prochaine, oui, c'est vrai. Et ouais. on pense quoi de Barcola On verra ça l'année prochaine aussi. Magnifique. Bah, likez, abonnez-vous mardi, midi 30 et jeudi 17h pour le live en physique. Euh, N'oubliez pas de vous abonner, de liker. N'oubliez pas que ici, c'est Paris, des amis. Et j'ai ouais. passé un très bon moment avec vous. Ciao. Bonne
2: journée, les gars.